0: O Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Senhoras e senhores, chegando com Loucos por Automobilismo, edição 69. Gravando aqui no dia 8 de setembro de 2020. Que satisfação vim fazer esse programa aqui hoje, viu, depois dessa corrida no fim de semana. Vitória do Pierre Gasly. Quem imaginaria, né, uma situação dessa? Acho que ninguém, nem ele mesmo conseguiria imaginar que isso ia acontecer, mas aconteceu. E foi seguido pelo Carlos Sainz e pelo Lance Stroll. Vejam senhores que pode o maluco
1: Uhum. Esse louco
0: por Automobilismo provavelmente vai ser o louco por Automobilismo mais inusitado da história de todos os Loucos por Automobilismo, que já foram feitos aqui nesse podcast maravilhoso e já vamos chamar logo o grande Adalto, porque, o Adalto, tem uma pergunta aqui que eu tinha que trazer aqui no começo para você, porque todo mundo deve estar querendo saber isso. O Marilton Tavares, Marilton Tavares. Ele quer saber o seguinte: quem apostou 100 dólares no, no, no Gasly para essa corrida, quanto deveria ter recebido? O senhor que é bom de apostas aí. É, é.
1: Sempre, uh, na quarta-feira passada, é, você, ele pode até ver aqui: se você ele clicar aqui na barra da, da, da direita, no GP da Itália Preview Auto Racing, hum. vai mostrar quanto estava pagando o Gasly na quarta-feira passada. Que hum. era 101 vezes, se eu não me engano, eu tô clicando. Hum. que eu olhei, eu olhei isso outro dia, porque teve um cara que ganhou 33 mil euros. Beleza, hein? É. E apostou centavos, ele apostou no, 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 no pódio completo. Ah, eu vi esse caso, o cara
0: apostou no pódio, mas esse cara é um vidente, né? É. é. cara é um vidente, né? Porque você arriscar o um vencedor ainda vai. Agora. É acertar um pódio desse camarada também não ganha na loteria nunca mais né
1: é é verdade gastou a sorte toda Pierre Gasly 151 vezes o cara que apostou mil reais perguntando um cara que apostou mil reais 100 dólares cem dólares ganhou 15 mil e dólares maravilha tá bom né dá para começar uma vida aí <risos>
0: Vamos ver quanto tá, o dólar está tá batendo na casa dos seis, não? Dos seis,
1: pô. O cara ganhou uma grana aí, meu. 50 pau o cara ganhou. Tá bom. É. Dá pra, dá pra, dá pra viver bem por uns tempos. É. Mas sabe que, como é que se explica, por exemplo, esse cara ganhou 33 mil dólares? Ah, melhor nem tá... falar. É o seguinte: você, você, quando você vai lá, você vai apostar, você vai ter que ter uma grana lá. Você passa a grana antes, né? É... Aqui no Brasil é melhor você fazer isso com boleto bancário, porque muito cartão de crédito não aceita. Então você passa a grana por boleto bancário, então você fica com o saldo lá né? na, uhum. na casa de aposta. Quando chega na hora de apostar, você começa a apostar, ganha, perde, aí você pede para. Tem uma grana lá, você pede para transferir para a sua conta, deixa um pouco lá, não sei o quê. O que deve ter acontecido com um cara desse É que ele deve ter feito a aposta normal Mas de... sobrou lá Dois, 3 dólares Ele falou, vamos fazer umas loucuras aqui E começou a apostar nos grids muito loucos Nos pódios muito loucos E um deles deu, entendeu? Que loucura, hein? Certamente foi isso que aconteceu Porque Eu duvido que o cara Primeiro que você não pode apostar centavos uhum. né? Tem um mínimo Que é 10 dólares, se não me engano não sei se é 10 reais ou 10 dólares... Depende da casa de aposta... Na nossa aqui acho que é 10 dólares... Então... Se você tem um saldo lá... Você tem 10... Você tem lá... 10 dólares e 48 centavos... Entendeu? Você aposta 10 dólares em quem você acha que vai ganhar... E os outros 48 centavos... Você põe 10 centavos em cada um, Entendeu? É, devia estar pagando... Para o cara apostar centavos e dar 33 mil euros... Porque estava pagando milhares de vezes né? Hum. É, até para até o vencedor ó, Quem apostasse, por exemplo Quem apostasse na quarta-feira passada No Grojan Ganhava 3 mil e uma vezes Olha aí Entendeu? É, mas que Grojan também, né?
0: É. é Não, no Kimi também poderiam ter, poderiam ter apostado no Magnussen Porque como eu disse aqui é O Magnussen salvaria a Fórmula 1 E ele salvou a Fórmula 1 né? Ao quebrar o é. carro e estacionar Na porta do box. O Magnussen tava também estava
1: pagando 3 mil e uma vezes uh -huh. O George Russell também Só que quem pagava mais Era o La Latifi 4 mil e uma vezes É quem também É <risos>
0: vamos dizer que talvez nem sozinho só ele na pista era capaz de ganhar <risos> bom, vamos chamar o Fábio né, para a gente começar aqui é, eu, ô, Fábio a gente vai ter hoje muitas perguntas evidentemente sobre essa corrida, né? mas vejam só assim os comentários hein? o Felipe Luiz está comentando o seguinte Gasly deu sorte seu carro era no máximo um ou dois décimos mais lento que a McLaren Tomou passão do Ocon, pressão do Kvyat. Quando o Sainz chegou perto dele, começou a rodar mais cedo, mais lento. Por que, afinal de contas, a mídia está fazendo parecer sua vitória é grande coisa? Fábio Campos, a vitória do Gasly foi grande coisa ou nós estamos exagerando? Pergunto eu.
2: Olá para você, Bruno. Olá para o Adalto. Olá para os nossos ouvintes aí desse programa que você falou muito bem. Tem tudo para ser... Um programa bem diferente, bem especial. Porque a corrida foi diferente e especial. Né? É, eu acho que a colocação, é independente de eu concordar ou não, a colocação levanta uma discussão que é muito clara hoje em dia. Né? Eu acho que a gente viveu um domingo é, que eu só consigo definir como foi lindo. Né? O que a gente assistiu na Itália esse final de semana foi lindo. Como foi lindo o que aconteceu o ano passado, embora o ano passado, infelizmente, a gente veio descobrir depois que por trás daquela beleza existia algo não tão belo é, Nesse caso, foi uma delícia de se assistir É o sabor que o automobilismo tem que apresentar E que a principal categoria do automobilismo deveria apresentar mais vezes E não apenas é, de sete em sete anos Que é a distância da última vez em que um não Mercedes, Red Bull ou Ferrari venceu é, 2730 dias. Se a gente for transformar em dias, há 10 anos não se via um final tão próximo, 0,4 entre os dois carros. Isso também muita gente não percebeu por causa de toda a, a repercussão do vencedor. É, então, isso, esse gosto do automobilismo, essa, é, esse lado do imprevisível, é algo que é aquilo que eu sempre falo, né, Bruno? A gente não pode se acostumar com a ausência dele. É, o sabor dele está na sua raridade. Mas ele não pode ser tão raro como ele é. E as pessoas tendem a levar tudo isso para um lado muito emocional. Eu acho que o torcedor de Fórmula 1 tem todo o direito de estar, tá, digamos assim, eu vou usar uma expressão apaixonado pelo Gasly, de estar tá saboreando. É aquele tipo de resultado que, que desemboca no final de semana seguinte. Em Mugello, quando a gente já vai estar vendo outra corrida de Fórmula 1 já no próximo domingo. É, a energia em torno dessa corrida já ganha uma outra uma outra, um outro tamanho Mas a imprensa Jornalista tem que saber Fazer análise técnica separada Da análise emocional, na minha opinião é, O Gasly mereceu a vitória Não há nenhum tipo de contestação Quanto a isso Mas é uma vitória muito colocada Aí entre o comentário do, do ouvinte Que você citou é uma, é uma vitória muito Eu até discordo dessa questão de que andou mais lento no final Então isso aí seria um demérito Eu acho que o cara te, tem, né, tem Tem Segura e, e, e puxa quando ele acha que deve, se ele não perdeu a posição, não é um demérito. Mas é claro que o safety car que salvou, você falou que o Magnussen salvou a Fórmula 1, quem salvou a Fórmula 1 foi o Michael Masse, <risos> foi o Michael Masi, porque ele apertar o botão do safety car virtual ali, pouca gente reclamaria, quase ninguém, só eu que reclamo toda vez que esse safety car virtual existe. Porque o carro estava muito próximo de uma entrada de fiscais né, que, era, que se fosse puxado ali levaria nem dois minutos é, Ou até mesmo puxado para o box Se ele tivesse acionado o safety car virtual, pouca gente reclamaria Só que desapareceria toda a magia do grande prêmio da Itália Tudo que fez o grande prêmio da Itália ser tão incrível Desapareceria O que é uma outra discussão Que eu vou guardar aqui para não me estender demais Da interferência do safety car e o peso que ele tem na Fórmula 1 atual para matar sobre a questão do Gasly, é, na minha opinião, continua sendo um piloto que não está na categoria top, não se transformou em piloto de categoria top, está é, fazendo um bom ano absolutamente inegável, é, que está fazendo um ano excelente e soube aproveitar. Eu fico pensando, Bruno, para devolver para você, o nome do engenheiro que o chamou para o box. Também deveria estar sendo muito exaltado Porque o timing da parada foi fundamental Ele teve os méritos, ele segurou Ele fez uma boa largada, coisa que o Stroll não fez Poderia ter sido o dono da corrida Ele teve os seus méritos Agora, evidentemente, e aí eu dou razão Para a mensagem que você leu Evidentemente a gente tem que separar O tamanho do feito, que é enorme Do braço que exigiu o feito São
0: coisas é, diferentes Eu vi uma, a gente já vai, vai Entrar na, na corrida, né mas eu vi uma definição no Twitter que eu achei boa, que o, a nova geração dos espectadores de Fórmula 1 merecia um GP da Europa de 99 para chamar de sua, e agora ela é tem. Boa. É uma boa, é uma boa. Mas, bom, vamos lá, ó, dos nossos Twitters, né, para quem ainda não sabe, né, eu sou o arroba Bruno 80, o Fábio que acabou de falar é o arroba e o Adalto que é o arroba Racing, a gente está lá batendo um papo e falando, né, é bom que tá tendo corrida todo final de semana, então a gente também tá recebendo muita mensagem e estamos estendendo loucos lá no Twitter, então aproveita e, e vai lá falar com a gente. Bom, vamos começar falando da corrida, né, em si, é, porque tem várias mensagens aqui falando sobre o fato da corrida ter sido emocionante, perguntando sobre o desempenho do Gasly, perguntando sobre o desempenho do Carlos Sainz, sobre o desempenho do Lance Troll, é, sobre a Ferrari, tem milhares de perguntas. A gente vai falar depois. <risos> tem muita gente querendo saber sobre a questão do modo festa na Mercedes: se fez diferença, não fez diferença. Corrida do Bottas. Daqui a pouco a gente vai querer saber, inclusive do senhor Adalto, se ele tem alguma informação dessa corridinha mechetréfica que o Bottas fez lá em Monza. É, aparentemente, se tinha algum problema no carro, não tinha. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso mas vamos começar aqui com a mensagem do Carlos Márcio Adalto uhum. é, para você falar um pouquinho também sobre a vitória do Gasly é, ele tá perguntando o seguinte, a pilotagem do Gasly foi acima da média para vencer, tendo em vista é, o anticlímax que é o DRS, porque ele tá é, ele tá é, dizendo aqui que o Gasly teve que acelerar muito para evitar que o Sainz é, chegasse na zona de DRS né, o que tornaria a é a posição indefensável, né? Não,
2: na... mas ele chegou, ele chegou na zona... Ele, de chegou, aqui, na volta, né? é, é, ele chegou na última volta, né?
0: não teve muita influência. ele chegou na última volta. Eu achei, assim, antes de você falar, só que essa, essa, essa corrida mostrou também que não é só de ultrapassagens que se vive uma boa corrida, né? A perseguição de um piloto ao outro é, tem é. a sua beleza também, né? Os é dois no limite, ali, acima sim, do limite, sim. né? Vale, Para né,
2: o Adalto, é, Adalto entrar, vale Alonso e Schumacher em Imola em 2005 e 2006. Corridas Isso. belíssimas pelo, pela, 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 pela não ultrapassagem, né?
1: É, pela perseguição. é E a defesa de posição. O, o, o Alonso ficou freando antes. Ele é punha o carro no meio da, da pista e freava antes em todas as curvas para matar, matar o Schumacher, para matar a, a reaceleração do Schumacher. Impressionante e Depois o de Schumacher foi mais ou menos a mesma coisa com ele No ano seguinte Então foi, foi, foi muito legal Bom, Eu adorei a corrida, evidente Quem não ia gostar de uma corrida dessa é, é, o, A pilotagem do Gasly foi, foi uma pilotagem muito boa Porque Você imagina a emoção dele tá em primeiro é, E o Sainz ainda estava Quando o Sainz começou a perseguição O Sainz estava em sexto né? O Sainz teve um problema ali, não, não, não. No...
0: É, é que ficou confuso, né, aquela parte confuso. em que os caras pararam, uns já tinham parado, outros não, e aí com aquela coisa de poder mexer nos carros nas bandeiras vermelhas. Quem parou acabou se dando mal e quem não parou acabou se dando bem. Né?
1: É. Nessa confusão, porque o Sainz ia muito bem na corrida, né? O Sainz estava, o, o Sainz largou bem, o Sainz estava em segundo quando o Hamilton para então, mim foi o melhor o
2: piloto do, do domingo. Para mim foi o Carlos Sainz. Também
1: acho, também acho o Sim. melhor piloto da corrida foi o Carlos Sainz. Ele passou, ele passou o Bottas na pista Sim. sem sem o Bottas ter nenhum problema. Ele ultrapassou Bottas e ficou só atrás do Hamilton. É, então você já respondeu minha pergunta porque eu realmente não entendi nada aquela corrida do Bottas. É. Ele ultrapassou na pista na, a primeira volta do Bottas foi, foi miserável, né? Ele perdeu quatro é. posições. Esse <risos> É, a boa
0: definição
1: é Porque o, o, o que acontece é o seguinte Quem, quem corre sabe, você corre de cá, sabe Na primeira volta E na segunda também, mas na, mais na primeira tá todo mundo um atrás do outro Forma um trem Se você sai desse trem Para tentar ultrapassar alguém Ou para se defender Você tem muita dificuldade em voltar Para a linha de corrida Porque a hora que você sai da linha de corrida Alguém pega o teu lugar ali então, se você sai da linha de corrida, você tem que ultrapassar o cara da frente, na freada, para poder, poder voltar para a linha de corrida. Se você não ultrapassa, ou se você saiu para se defender e o cara que estava atrás de você tomou a, a tua linha de corrida, você não volta mais. Foi mais ou menos o que aconteceu com, com o Bottas. Então, ele foi se defender de alguém, e eu não lembro agora exatamente quem, e aí ele não conseguiu mais voltar para o lugar dele. Eu te o falo quem?
2: Eu te, falo de quem, eu te falo de quem, porque eu tô até colocando Esse vídeo no meu Twitter agora daqui a, daqui a alguns instantes Foi uma ultrapassagem por fora do Lando Norris Belíssima na segunda chicane
1: Então, isso Isso, exatamente Aí o, 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 o Bottas fica sem linha de corrida Entendeu? E aí os caras vão passando Vão passando em cima né? E aí o Bottas foi ficando E o, o, o Então o, o Sainz, o Sainz para mim foi o melhor piloto mas eu estava, eu inclusive, você sabe disso A gente estava comentando, né Bruno uhum. Eu estava até torcendo para ele ganhar a corrida Porque McLaren E ele estava achando que, que ele estava Ele tava, ele precisava de uma volta a mais Ele ia passar o, ele ia passar o, o Gasly naquela reta né que, que deu a bandeirada Ele ia passar é. naquele momento se a, se a corrida tivesse uma volta a mais O Santo ganhava a corrida Mas o Gasly tem todos os méritos Porque o carro dele é um carro de médio para ruim, né? o, o carro da McLaren é melhor do que a, a Alfa Tauri. É, ele guiou tudo que ele sabia, não cometeu erro é, e só deixou o Sainz chegar no, na zona DRS na, 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 na última volta, basicamente. Entendeu? Então, é, ele mereceu a vitória, não tem eu dúvida. eu vou. Eu vou
0: eu Apesar trazer. de eu
1: ainda vou repetir, eu ainda acho que o Sainz é o melhor piloto do domingo, da corrida, mas eu achei que o, o Gasly mereceu sim a vitória.
2: Ele, merece, vou, ele, mereceu, ele mereceu mais do que o Panis, o último francês a ganhar, que ali foi muito mais herdado, é. e mais do que, por exemplo, alguém com quem eu comparei ele ontem, para dizer que não é essa vitória que vai mudar a carreira de um piloto, como muita gente está cravando, o Rei Kovalainen, que também sim. tem uma vitória, essa também muito mais herdada do que a do Gasly, e que não foi para frente, não é, não é simplesmente o fato de ter ganhado que mudou o caminho da, da carreira dele. É, eu vou
0: trazer uma pergunta aqui e uma reflexão minha sobre isso que o Adalto falou, porque ontem ele me mandou, a gente estava conversando, né, e ele falou assim: ó, eu acho que o, eu acho que o Sainz vai ganhar a corrida. Pela forma como ele está largando ali, já está na frente do Bottas e ele vai passar todo mundo e vai passar o, o inclusive o Gasly que está em primeiro e tal. E eu concordei com isso na mesma hora. E depois, à medida em que a corrida foi se desenrolando, eu falei, cara, olha como o nosso olhar, até como analistas, né? Como jornalistas, já é viciado para a previsibilidade, né? Porque naquele momento eu senti que sim, o Sainz ganharia a corrida, mas em, o fator. Pre previsibilidade, imprevisibilidade, ele é tão raro na Fórmula 1 atual, que a gente já se obriga a querer definir um vencedor faltando 20 voltas de uma corrida que já estava meio confusa ali, né? É. Porque quem garantiria que o Gasly não conseguiria manter o ritmo que ele manteve e manteve, né, até o final. E aí o Fábio pergunta aqui do Bruno Alves, vocês definiriam como falta de braço do Carlos Sainz Por não ter passado o Gasly Já que tem material bem melhor nas mãos Principalmente levando em conta o bom fim de semana da McLaren
2: Não, eu não vejo assim não Ele não ficou estacionado atrás do Gasly Como por exemplo o Bottas ficou Ele veio chegando, chegando e a corrida acabou ele, é. ele, Há uma progressão de, 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 de retirada da, da diferença que que não para mim não encaixa nessa de não conseguir ultrapassar é, não chegou a tempo talvez seja a maior definição agora o que para mim é absolutamente elogiável no no, no, no Carlos Sanz Ah
1: já acho que eu sei o que você vai falar e, e que, vou concordar já.
2: e que vai ser uma para mim já tem gente em Maranelo coçando a cabeça é, se bem que Maranelo Coçar a cabeça deve ser esporte, deve ser o esporte número um. É, eu acho que já deve estar tá ferida a cabeça. É, já a cabeça já deve estar tá com curativos. É. Mas é a postura do Carlos Sainz de querer ganhar, de isso. querer ir pra cima. De, o, quando o engenheiro fala para ele, da diferença do Raikkonen, ele responde brilhantemente: não, eu quero, eu o Gasly. É eu, eu tô mirando. Eu, é isso mesmo
1: que eu pensei que você fosse
2: falar. É no Gasly. E depois vem o engenheiro. É, com as, como 99% dos engenheiros são robóticos e, e administradores de resultados, sem nenhuma veia esportiva, embora esse engenheiro do Carlos Sainz, Tom Stallard, seja atleta olímpico, é, o que me surpreende do ciclismo, se eu não estou enganado, e vem com aquela mensagem de, ô oh, Sainz, você está em segundo, é, calma, seja cirúrgico. E o Sainz responde o que piloto de verdade tem que responder, meu amigo, eu quero ganhar.
1: Eu quero ganhar. Eu isso sou mesmo.
2: piloto, eu estou aqui para ganhar. É, é. E foi para cima. E você viu o carro escorregando? A postura do Carlos Sainz, para mim, eu estou dizendo isso. Eu sempre elogio postura de piloto, mas nesse caso há o reflexo 2021. É um piloto que vai para a Ferrari. É um piloto que, se a Ferrari acha que vai domesticá-lo, talvez esteja errada. Quem acompanha só a Fórmula 1 pode achar que o sobrenome Sainz é um sobrenome qualquer. Não é, não é um é. sobrenome dos maiores do automobilismo e o menino honrou o sobrenome, não ganhou a corrida, para mim foi o piloto do domingo, não só porque não precisou de safety car para estar tá na linha de frente o tempo inteiro, é. É, não é demérito do Gasly, mas o Sainz não precisou, é fato, como mostrou que quer mesmo é ganhar, esse negócio de fica aí em segundo e se contenta, isso é de uma pobreza que não dá para bater palma. É.
1: O, o, o Fábio, ele já começou a mostrar isso no sábado, sendo P3.
2: Sim, ótima classificação, é verdade. É.
1: É, ele, fe, ele fez a pole position da Fórmula 1B.
2: Adalto, a McLaren, pra, essa pra mim é a melhor corrida da McLaren, provavelmente talvez até da Era Turbo, na minha é. opinião embora é. tenha o pódio de um Button e Magnussen em Austrália em 2014 a é. McLaren Adalto ah não, mas a ali
0: foi, também a Mercedes quebrou né a é, Mercedes é, quebrou aquela é, é. aquela corrida de 2014 foi uma quebradeira geral
2: era mas enfim nesse final de semana Adalto a, a McLaren era de fato a segunda equipe a segunda é. mais forte incrível
1: né é incrível mesmo é incrível ah, e olha está alguém pode perguntar mas pô mas e o Norris o Norris deu muito azar porque ele tinha acabado de entrar no de parar para trocar pneu quando deu aquele voltou para a pista e deu e deu o safety car entendeu é. porque senão o Norris também ia estar ali junto deixa eu trazer duas perguntas aqui sobre a McLaren
0: para a gente poder entrar nesse assunto também o Eduardo Alves da Silva é, pergunta se a Renault resolveu a potência da sua unidade de potência porque no circuito de alta eles andaram muito bem, juntamente com a McLaren? Ou será que o, AE, o a aerodinâmica que conta mais do que o motor? E quer saber se a McLaren. Ele quer saber se a McLaren tem um motor, melhorou o motor ou é, os outros é, pioraram a aerodinâmica. E o Mário, Mário, vejam vocês, Mário ao quadrado. Não
2: tem truque, é Mário, Mário assim.
0: mesmo. Mário, Mário, é. Ele quer saber o seguinte: é... Pergunta que faça aos confrados. O que esperar da equipe McLaren com o motorzão Mercedes em 2021, Adalto? Será que vão rivalizar com a Red Bull pelo posto de segunda força? Bom, primeiro... Essa é para o Adalto desfilar toda a previsão dele sobre a
1: McLaren e <risos> Mercedes.
2: Ah, lá vem vocês. Lá vem vocês. Lá vem vocês. <risos> não.
1: vocês não se aguentam. Primeiro, vamos falar sobre o motor e aerodinâmica da, da McLaren né? é. e da Renault. É um, são carros que, tem, que tem, não tem muito Force é, então são carros que já, já andam melhor de reta do que os carros que tem mais downforce né? então são carros que não vão muito bem em pista sinuosa mas vão bem em pista de alta segundo lugar, a, a, a questão do motor a, a, nós vamos precisar esperar para ver por quê? por quê? É, você é, até até publiquei uma, uma conversa com, com o Dude na no, no sábado na né? no sábado na sexta-feira na sexta-feira que eu tive com ele. É, você aumenta a potência em detrimento da confiabilidade, né? Então, por exemplo, é, você tem um você eles baniram aquele modo modo de classificação... que era potência máxima... que só dava para usar em uma volta na classificação... e na corrida usava às vezes para ultrapassar, por exemplo... ou para se defender de uma ultrapassagem. Então você usava aquele modo dessa maneira. É um modo que dá uns 30, 40 cavalos a mais... do que o um modo de corrida. É muita diferença. É bastante diferença. É, eles tiraram aquele, aquele modo... e... É, só pode um modo agora... então... é um modo corrida... Um, com um pouco mais de potência... quanto mais de potência... é difícil a gente saber... a gente não sabe... Né? O, o, no, no caso da Mercedes... o, o, o Dudi disse que é, é quase que relevante. eu chutei aqui no, no, no Loucos passado... cinco cavalos mais ou menos... e, e ele não quis me dizer na sexta-feira... eu perguntei de novo... ele, nunca, ele disse que não sabia... Né? Não é que ele não quis dizer Na verdade eu acho que ele não quis dizer mesmo. Mas eu acho que são 5, 6 cavalos Eu não sei se a Renault é, tem, Colocou 10, 12 cavalos a mais E isso pode refletir Daqui a algumas corridas Começar a quebrar o motor Renault entendeu? Então é, a gente tem que esperar um pouco Para ver o que, que vai acontecer Com os motores agora com, com todos os motores Não só com o Renault com o Mercedes, o Mercedes, a gente já viu que o Bottas tem uma dificuldade tremenda, né? uh, sem, sem o, o, o modo festa que ele usava para ultrapassar. Ele agora não tem isso daí, mas ele não conseguiu ultrapassar. Né? Ele não, não conseguiu ultrapassar, fez uma corrida é, abaixo do medíocre, na minha opinião. Então, é, eu acho que é isso que as respostas acho que está dada. Quanto a, a, a McLaren com o motor Mercedes, ela vai ter um motor que é confiável, né? o, o, motor, o motor Renault esse ano está mais confiável do que era, mas a, a partir de Monza a gente tem que ver se ele vai continuar sendo mais confiável do que era ou se ele vai voltar a dar problema como dava. O da Mercedes a gente sabe que é um motor confiável e forte, então eu acho que a, Mercedes, a McLaren vai ter, uma, vai ter essa vantagem. Ela tem um motor, vai ter um motor forte e um motor confiável. Agora, não basta isso para ela, ela ir para ir frente. Tem que melhorar o carro, entendeu? Porque o que a Mercedes faz com o motor dela que é forte? Ela põe dar um force no carro. Né? E não perde muito em reta. Por quê? Porque ela tem um motor forte. Então, se, se vo... a não ser que a McLaren queira partir para aquela formulazinha que usava Williams... 2014, 2000, até o pé de Lowe para lá, a Williams fez uma formulazinha perfeita para ela, que estava funcionando super bem, inclusive ela foi, ela foi é, não sei se foi vice, ou terceira. foi terceira. Ou foi, é, foi terceira em 2014, que é um hum. carro com baixo downforce, baixíssimo arrasto e pau na máquina nas retas, entendeu? Pau na máquina. É, é um carro que era uma flecha de reta e os pilotos que se virassem para frear e fazer as curvas. É, é uma fórmula que deu certo para Williams durante um tempo. Né? É, eu, eu ouvi até dizer que a, a Renault estava pensando em fazer isso é, agora. entendeu hum. a partir, Aproveitar que eles têm um carro com baixo downforce e fazer isso também. O problema é que... Qual é o, pro, qual é o problema de fazer isso? É que não adianta você tirar o downforce e não tirar o arrasto, né, a gente já explicou aqui em outros loucos, né, que você tem três tipos de arrasto, então você tem que, você tem que conseguir tirar arrasto do carro, um, com, tirar o menos downforce possível e o maior arrasto possível, senão essa fórmula não dá certo, você vê que o pé de e mexeu no carro, perdeu isso daí e nunca mais conseguiu recuperar, né? nunca mais a Williams foi lá para trás e lá atrás ela ficou e nunca mais veio para frente né? então é, não é fácil essa fórmula também por isso que eu dou eu dou crédito para essa fórmula ela pode ser até ela pode até não ser uma fórmula vencedora pode ser até que você não vá ganhar o título fazendo isso entendeu mas você vai andar na frente você conseguir fazer um carro com um, um nível razoável de downforce com pouco arrasto e com, tendo um motor forte Você vai andar na frente Você vai andar entre os quatro Entre os três, quatro, cinco primeiros sempre Mas é difícil acertar isso Não é fácil
0: Bom, oh, Fábio Você oh, sabe quem apareceu? Ele tinha, é... mas espera
2: aí Antes de você falar, ele tinha, o ouvinte tinha feito duas perguntas Ou, ou eu entendi? Ou eu Não, entendi. foram
0: duas perguntas Mas o Adalto respondeu as duas Ah, entendi É tá certo o... sabe quem apareceu aqui né? depois dessa maluquice né de é... para a corrida bandeira vermelha volta e tal e aí largos que estavam atrás largam na frente e tal apareceu ele de volta o grid invertido as pessoas querem saber o que que a gente acha do grid invertido o Elbert Vinícius depois de uma corrida é, diferente dessa em que os carros do pelotão intermediário pularam para frente depois de um safety car o que vocês acham de um grid invertido no sábado com os primeiros do campeonato largando ao final do Pelotão? E o Gustavo a corrida de Monza nos mostrou que existem muitas alternativas para melhorar o espetáculo da Fórmula 1. Considerando isso gostaria de saber o que vocês acham do grid invertido, Fábio Campos?
2: Olha, Raposo, oh, o Raposo, oh, Bruno, mais do que eu o. Eu já te pedi é, para não é, me ofender. É muitos anos. É uma é muitos, são muitos anos. <risos> são muitos anos. Dez anos <risos> aguentando aquela coisa
0: É muito ofensa. É, é
2: verdade. Eu peço desculpa. Não deve... Um abraço
0: para o Tiago Raposo. Estou brincando, não é ofensa, não. É um elogio. Não,
2: não é não. não, é não. É... Mas, enfim, eu muito mais do que o grid invertido, eu. Coloco sempre, eu digo sempre, eu vou bater nessa tecla sempre Até eles extinguirem esse car virtual Que para mim é mais valioso um car do que o grid invertido, na minha opinião Porque o grid invertido, além dele não ser é, é, No domingo, ele seria no sábado, ele não seria a corrida que a gente está acostumado a ver Ele contribuiria para definir o grid, digamos assim é, Mas ele é uma questão, o, o grid invertido, ele é uma questão, eu já falei isso e digo Ele é uma questão de quando não mais de si é, ele vai ele vai aparecer eu acho que perderam por causa da Mercedes uma oportunidade excelente de encher o 2020 esse ano estranho é, com com algumas dessas experiências para ver se dá certo ou não é, porque a gente viu nesse grande prêmio da Itália uma coisa Bruno Aleixo e Adalto Silva é, Aquilo que você falava, né, Bruno, do nosso pensamento Já ser muito automático e viciado Para algumas coisas né? As Mercedes caem para o meio do pelotão Ou para o fundo A gente pensa que vão passar trucidando todo mundo yeah. Não é bem assim Até porque Há muito essa questão do projeto do carro né? A Mercedes é um carro Que me parece claramente projetado Para andar na frente Você tira a Mercedes da frente É outra história é Projetado para brigar com o ar não projetado para brigar com outros carros. O grid invertido mudaria isso. Mudaria um acerto, mudaria várias coisas até em projeto de carro. Se ele virar uma coisa fixa na Fórmula 1, o cara vai ter que pensar nisso. Refrigeração, é, tudo, várias variáveis, se é que isso não é uma redundância, né? É, entram na equação. Ele vai acontecer. E, e o grid de Monza, a corrida de Monza mostrou que. Pode não ser a loucura que muita gente previa De você colocar os carros atrás Não necessariamente eles vão vir Passando todo mundo Mas eu acho que é, Eu acho não, eu estava lendo a coluna do Ross Brown né, No site da Fórmula 1 Está reativada a ideia E eu repito o que já falei aqui várias vezes atrás Vários programas atrás É questão de quando e não mais de si Eles vão fazer
1: Olha, olha, eu, nós colocamos essa matéria E a maioria foi contra Eu fiquei pasmo porque eu sou totalmente a favor. Eu acho brilhante essa ideia.
2: Eu acho que muita gente não entende. Adal. Eu acho sim. Estou presumindo. Eu acho que muita gente pensa que é o domingo, que é a corrida de domingo. Não é um não é um sábado para formar o grid de domingo.
1: Mas enfim. Pô, pode ser. Pode ser que seja isso, apesar que está explicado na matéria sim. no final. Está até lá nota do editor. Está explicado exatamente como seria. Né? Que é uma corrida curta no sábado para definir o grid de largada. Mas talvez as pessoas não tenham lido, pessoal só. Não, eu
2: estou falando não é do Auto Race, não, eu estou falando assim, do geral, porque eu estou vendo várias pesquisas e as pesquisas sempre ganham não.
1: É, eu não acho sei um se absurdo. Para é. mim, é mim é uma ideia brilhante essa, eu acho ótima essa ideia. É... Ia, ia dar corridas muito melhores, porque provavelmente o, 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 as Mercedes não iam mais fazer pole nessas pistas, porque a ideia não é fazer em todas as
2: pistas. Exatamente, bem lembrado. É, é. Bem
1: lembrado. A ideia Exato. é só em algumas pistas, nas que tem menos problema de ultrapassagem.
2: Era Rússia, oh. Espanha e Bélgica que o Ross Brown disse no começo do ano a ideia dele se fosse um calendário normal, Se bem que essas três estão no calendário anormal também.
1: Não, e Mo Monza também, Monza também. Hum. Ele colocou Monza também. Eu acho, que, eu acho que se eles analisarem melhor, tem, tem pistas melhores. Eu não colocaria isso na Espanha, jamais. Eu não colocaria de jeito nenhum isso na Espanha. Eu colocaria em Monza, colocaria em Spa, colocaria na China, eu colocaria... Uh, eu, eu, eu tenho umas pistas que eu acho que de, deveria, eles deveriam fazer. Dá umas 5, 6 pistas. São pistas que não tem muito problema de ultrapassagem. Então nessas pistas As Mercedes hoje Digamos se estivesse fazendo isso hoje Iam né, é, largar Sei lá, em oitavo, nono É, por aí né, é. E, e aí iam ter que vir na corrida Ultrapassando E não seriam ultrapassagens tão fáceis Porque não, é, não, não seriam Carros tão lentos né, Seriam carros rápidos também apesar da Mercedes ser mais rápida... a gente sabe que na Fórmula 1... tem que ser bem mais rápido para ultrapassar... Né? O cara, quando, porque quando o cara chega... Você lembrou muito bem... esse é um problema da Mercedes... A Mercedes é fei, é, ela é projetada para andar... É, é, de, com ar... não para andar em vácuo... tem muito problema a Mercedes para andar em vácuo... Né? É, só que os carros a partir do, do ano de 2022 teoricamente terão muito menos problemas, eles perderão 70% a menos de downforce que eles perdem hoje, pelas, pelas é, projeções da, da própria Fórmula 1, então não teria tanto problema assim, mas eu acho essa ideia brilhante, eu sou totalmente a favor, e eu não entendo quem, quem não é, acho que, Pô, essa corrida todo mundo adorou, e essa corrida foi uma coisa que mais ou menos é o que aconteceria, o, o, o Hamilton quando saiu do box Estava 29 segundos atrás Do, do penúltimo colocado Não, a, a corrida estava se encaminhando Para ser a pior corrida do ano Entendeu? Não acontecia nada Ele tirou esses 29 <risos> segundos Ultrapassou um monte de gente E chegou em sétimo Ele chegou só 10 segundos do Bottas ele tirou é. uns 39 segundos do Bottas em 20 e poucas ah, horas Ah, você está falando depois do pit-stop. Eu estava eu falando, pit é, é. eu tava, eu tava falando antes.
0: Não, antes não, do, do Magnussen salvar a Fórmula 1. Não, depois, depois assim, não. Foi o Michael Mass. É, é.
1: Meu raciocínio era que a corrida com o grid invertido vai ser parecida com essa de Monza depois do pit-stop. Entendi, entendi, entendi. É isso. Muito bem, vamos falar mais da corrida então. Michael Campos,
0: ele está falando que é a primeira vez que ele pergunta, maravilha, Michael. Belo eu sobrenome. Seja bem-vindo. Belo sobrenome. É, o, eu não entendi porque o Hamilton, precisando ser rápido, colocou pneus duros enquanto todos estavam de médio. Teve alguma explicação, Fábio? Você acha que eu, eu tenho a impressão que a Mercedes se colocar pneus de madeira, ela vai continuar sendo rápida, é, mais rápida do que os outros, né? Acho que eles fizeram isso pela durabilidade. Né?
2: Não, eu acho que eles fizeram isso, Bruno, é, porque eles não tinham pneus novos de outra especificação. Uhum. É, uhum. Muita gente Entrou no final de semana na, no, Entrou no domingo, porque é o seguinte Depois da sexta-feira você devolve uma quantidade de pneus E depois do sábado você devolve Você, devolve, você começa com três, você devolve quatro na sexta-feira Depois devolve mais alguns No sábado, ou seja, você, você entra o domingo Ali com quatro, cinco jogos de pneus Me fugiu aqui o número certinho é, Mas enfim, e você já tem vários que são gastos Então você já chega no domingo A Fórmula 1 faz isso né que As equipes já tem que fazer uma equação Elas não tem pneu novo dar, para dar e vender é, e muita gente na parada Eu não sei o Hamilton exatamente Mas muita gente ali na bandeira vermelha Estava fazendo essas contas de qual pneu Contas não, né? não são contas Mas fazendo ali a A, 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 levantamento. a discussão Levantamento de qual pneu tinham que seria o mais novo é, Por isso teve gente que foi com mais macio Teve gente que foi com médio E eu acredito, não tem essa informação Que o Hamilton só tinha o pneu mais, mais, mais duro Para colocar de novo é. O Hamilton, quando
1: a equipe chama ele para o boxe, ele pede pneu duro. Uhum. Sim. E a equipe diz que não, que já estava preparado os médios. É. É verdade. É? Aquela hora que ele foi punido, que ele entrou no boxe é. no dia.
2: É, ele, entrou, ele põe os médios. Né? Aí, aí, quando vem a bandeira vermelha, é.
1: É, aí, ele, aí, mexe, ele, põe, aí ele põe os duros. Dentro.
2: É, só para é. deixar claro assim. As... É, é isso, isso aí.
0: É. O Marcelo BP. Oh, esse,
2: é, esse é dos quatro costados Esse é, e ele quer
0: saber o que é mais vergonhoso a, Essas perguntas são ótimas O que é mais vergonhoso ah, A Red Bull não ter marcado um mísero ponto Na última prova em contraste com a AlphaTauri, A Ferrari tomar passão Da Alpha em plena Monza Ou Bottas reclamar de não poder usar Modo extra de potência para ultrapassar Na corrida e ver o Hamilton escalar o pelotão Com o mesmo carro Ô Adalto, você quer falar um pouquinho Sobre essa corrida do Bottas? Eu queria complementar Deixa eu, Deixa eu complementar essa pergunta com a pergunta do Drácula. É... Ele quer saber o que houve com o Bottas, se o carro teve algum problema. O... Deixa eu ver se tem mais alguma. E o Tiago Parísio quer saber se a Mercedes poderia rever a renovação de contrato com o Bottas para 2021 diante de sua apatia e ritmo de corrida e com suas largadas bizarras. Desfile aí se você tem alguma informação sobre essa... Essa corrida do Bottas, porque eu sinceramente sequer entendi. Que depois, eu uma, depois eu vou responder, depois é, eu vou responder ao Marcelo BP. E, apro, e aproveite e respondo o Marcelo BP, o que é mais vergonhoso.
1: O que é mais vergonhoso é a, é, a, é a. Eu acho que é a Red Bull.
2: É isso aí. Pegou não, a minha que... resposta. É, é. É, não pode jogar fora esse domingo, não dá. Não, não poderia, é. jamais. É.
1: Você vê que uma Red Bull 2019. Nem é uma Red Bull 2019... É pior que uma Red Bull 2019... Ganhou a corrida... Né, com o motor Honda e tudo... Enquanto o, o, o Verstappen quebrou... E o álbum fez nada... Né? Então... É, é uma vergonha isso... Eu acho... A, a corrida do Bottas... É, acho que foi a pior corrida que eu vi dele na Fórmula 1... Acontece... Se acontecer de novo... E mais uma vez e outra... É, alguém perguntou se pode rescindir o contrato Provavelmente Diago pode Parísmo. Provavelmente pode Todo contrato tem cláusula de saída Então provavelmente pode Não sei se vão fazer isso A não ser que ele faça mais algumas corridas Bizonhas dessas Porque essa corrida dele não tem explicação A Mercedes disse que não teve problema nenhum no carro dele
0: é, Inclusive ele pergunta né,
1: na primeira é. volta Eu tô, tô com o pneu furado E o engenheiro responde Olha, não é, é. <risos> Não tinha, achou que estava com o pneu furado é. Depois olharam o carro dele De cabo a rabo E soltaram lá que não tinha problema nenhum no carro Nem no, nem no motor Então é, Foi um problema dele né? Foi isso E o, o Hamilton Aí que aí está que né? De novo mostrou como o piloto faz a diferença entendeu? Com o mesmo carro do Bottas Ele fez o que fez Então é... é o Hamilton fez uma corridaça espetacular, entendeu?
0: É, é que ele chegou em sétimo, sétimo. oitavo, né? É. É, e a gente acaba ficando meio, meio perdido. Bom, o que ele fez naquele final ali depois da punição é uma coisa absurda, né? Chamando é. o Fábio também. E aproveitando, Fábio, o Ricardo Veríssimo pergunta sobre o Hamilton. Qual é a grande, queria que a gente avaliasse a grande diferença de desempenho entre o Hamilton e os demais pilotos. Mesmo correndo no meio do pelotão Ele teve muito menos dificuldade nas ultrapassagens Ele quer saber a que se deveu isso Você também achou que a corrida do Hamilton foi espetacular? Eu achei que essa corrida do Hamilton Foi mais espetacular do que as corridas que ele ganha <risos>
2: Achei, não cheguei a chamar de espetacular, não, mas o Hamilton tem uma coisa, Bruno. O, o, o Hamilton, ele, 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 o alto nível dele vem muito fácil, né? É, 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 requer muito pouco. Ele está ele numa fase tão à vontade que ele extrai, ele está extraindo sem lutar com o carro, ele está extraindo, é, sentando e andando, e ele. Ele é envolvido com luta contra o racismo e coloca post nas redes sociais dele dizendo que tch, tem problemas de saúde mental, sim, que às vezes tem os seus momentos de ser humano, ele mesmo usou essas palavras, é, pode estar passando por tudo isso, ele senta no carro e está vindo com uma facilidade muito grande. O carro é muito superior aos outros, né? muito superior aos outros. Isso conta também, o que pesa o outro lado da moeda para o Bottas né, ter feito uma corrida que fez. É, e a, a pergunta do Marcelo BP é muito boa Porque as três Vergonhas que ele enumera são vergonhosas Mesmo, mas a, a Ferrari já vem, a Ferrari é um Contexto maior, a gente pode discutir depois é, E a, agora A Red Bull e o Hamilton Ele já é campeão do mundo, oito Vezes, não sete, já vai ser oito Na minha opinião, porque os seus Adversários Não só estão abaixo, mas Tem dia que não pode Não pode falhar não pode desperdiçar oportunidade. O Hamilton, ele já erra pouquíssimo. Tem poucas, você conta nos dedos os dias em que ele é, deixa a peteca cair para é, os o
0: conjunto Hamilton-Mercedes é. erra menos ainda.
2: Muito pouco. Aí você vai. Essa corrida revela a incapacidade de Red Bull e Bottas de brigar pelo título mundial. Eu não estou falando em capacidade técnica, incapacidade de, de, de característica, de qualidade, de motor Honda, não. O grande cenário Big picture, diria o outro O campeonato mundial Essa é a corrida em que você não pode perder Em termos de campeonato mundial Porque você tem que capitalizar em cima De um problema que eles têm. E a Honda Consegue pra mim ganhar a corrida E merecer crítica, pesada Porque não ganhou a corrida Por causa do motor, e o seu motor principal Impediu que, que do, do motor principal Entendam né, motor da equipe principal é, Tá ali e, e abre o bico num final de semana Que tinha que ganhar, tinha que ganhar ponto Então essa distância Fica clara nessas circunstâncias quando, quando vai ser a próxima vez que o Hamilton vai deixar a peteca cair? Eu não imagino, não. Pode acontecer já no, no, no final de semana que vem, já em Mugello. Mas se a gente for olhar a estatística, é, é só lá para 2022, 2023, ele dá uma chance dessa de novo. Se bem que deu em, eles deram em 2019, né? Pode ser uma por ano, vamos lá. Porque em 2019, o grande prêmio da Alemanha, eles também se atrapalham, enfim. É. Ali, ali o Verstappen capitalizou. O Bottas, é. não. O Bottas, mais uma vez, não é, é que sim
0: se você for fazer a conta matemática, né, imagina, você está disputando o título com o Hamilton, aí você é da mesma equipe, tem o mesmo carro, e aí você tem uma corrida em que o, o Hamilton e a, e a equipe, né, falham com aquela questão do box fechado e tal, aí você tem a chance de, disputar, de, de de descontar, pô, se o Hamilton não marcasse pontos, né, que ele acabou marcando, mas você teria a chance de descontar 25 pontos no campeonato. É a sua grande chance, né, de encostar e brigar. Aí no final você vai ver a tabela de resultado. O Bottas chegou em quinto e o Hamilton em sétimo.
2: Não, e o Hamilton que sai de Monza com a mesma diferença que ele entrou. É, na tabela, só trocou o nome. Só trocou, trocou o nome. nome é, é. Mas ele, ele, ou seja, ele não perdeu absolutamente nada. nada.
0: É, nada. Então realmente Não. assim é, é isso mesmo que é isso mesmo que você falou o, o Bottas é bom bom é rápido rápido mas para disputar <risos> título é difícil está né? tá ficando ter...
2: muito parecido com o Mark Marquez isso isso é preocupante isso é preocupante porque o Mark Marquez é assim o Mark Marquez na MotoGP ele está cinco ou seis degraus acima dos outros é, o Hamilton tem gente com braço não cinco, seis degraus abaixo. Mas a gente está falando aqui de conjuntos. Equipes que erram, estratégias que funcionam ou não funcionam. No conjunto, os degraus são muito grandes.
0: Bom, vamos falar um pouquinho de regulamento, Adalto. O Daniel Oliveira é, ele quer saber o seguinte. O que vocês acham de, em caso de red flag, né, bandeira vermelha, poder mexer nos carros, trocar pneu, etc. É difícil termos bandeira vermelha, mas o Stroll não fez o pit stop por causa disso. Eu particularmente acho injusto, mas gostaria da opinião de eu também acho é, Me lembrei, ó, Adalto, de um grande prêmio de Mônaco Em 2011 Tinha uma diferença de pneus enorme E o, o Alonso ia partindo para cima Do Vettel, eu acho, na, na Red Bull sim, Não lembro sim, os personagens. Era,
2: era Alonso, Vettel e Button
0: é o Alonso com, com pneu, pneu macio, novo.
2: desgastado Outro com Isso. pneu mais ou menos E o terceiro com, com super pneu, com pneu Isso, ótimo. O, Petro, ser, o Petrov explodiu no Guadalupe é,
0: pro, Prometia ser a grande corrida Daquele ano de 2011 Que foi um ano bem ruim né, assim, de corridas bem ruins, campeonato ruim, e aí o Petrov da, da bateu, deram uma bandeira vermelha, todo mundo trocou pneu, e aí a estratégia do Alonso que tinha parado para trocar pneu foi para o espaço e a corrida ficou na mão do, da época, na mão do Vettel. Né? Me parece que agora aconteceu a mesma coisa, porém o resultado foi inverso, né? acabou ajudando a corrida então, ao invés de atrapalhar. É,
1: é isso, é aí que tá, né? Aí que tá. Pode atrapalhar e pode ajudar, entendeu? Então é muito difícil uma resposta dessa. Mas você acha é justo, justo? Eu, falando eu, eu, eu sou pelo espetáculo, entendeu? Eu sou pelo espetáculo. Eu gostava, inclusive, quando tinha carro reserva. E o cara podia pegar o carro reserva. Eu, eu sou por quanto mais piloto na pista, quanto mais... É, lógico, evidentemente, tudo tem um limite. Né? Quanto mais imprevisibilidade acontecer, eu, 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 eu prefiro. Porque eu, como, eu não, como eu não tenho um, um. Como eu não sou fã de um piloto, eu não, eu não assisto a corrida para torcer para um piloto, é, para mim tanto faz quem ganha a corrida. Eu quero ver um espetáculo legal. Entendeu? Então, eu, eu sou tudo que for ajudar o espetáculo, eu sou a favor. Né? Eu vou fazer até uma, uma comparação aqui, uma relação, por exemplo, NBA. Eu assisto, estou assistindo quase todos os jogos, todos que, que dá para eu assistir, eu assisto. Né? E Por que, que eu assisto? Porque eu gosto do jogo Eu gosto do espetáculo, da excelência que é Você pega um jogo de basquete do Campeonato Brasileiro Ou de qualquer outro, parece outro esporte em relação à NBA Porque a excelência do, 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 do espetáculo É, é um supra-sumo. Então você tem prazer em assistir aquilo Consegui fazer até a minha mulher gostar Uma coisa que é do outro mundo isso daí, entendeu? É do outro Fórmula mundo.
2: Fórmula 1, você não conseguiu, fracassou nessa. Não.
1: Ainda não consegui. Né? <risos> é... Mas com green é o jogo. invertido, talvez eu consiga. Talvez eu consiga. <risos> Entendeu? Então, é. 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 então, o que vale para mim é o, é o espetáculo. É lógico, é um espetáculo esportivo. Né? Eu não, tô, não tô querendo um circo, uma palhaçada, não tô. Jogar a moedinha para cima, não é isso. Eu tô dizendo o seguinte: dentro da esportividade. Como é feito na NBA, como é feito na NFL... Que começa inclusive depois de amanhã... Que é o melhor esporte do mundo depois da Fórmula 1... NFL... Quem nunca assistiu, assista... Porque é espetacular... É, é, tudo ali é feito... Para ser um espetáculo esportivo de primeiríssima linha... De primeiríssima grandeza... Então ali tem tudo do bom e do melhor... Entendeu... E o jogo é feito, as regras do jogo elas são feitas e são mudadas de um ano para outro muitas vezes várias regras para melhorar o espetáculo, né? Então é, eu acho que isso é muito muito está muito na minha cabeça, entendeu? Se o espetáculo for bom para mim é isso que importa. Eu não vejo mais futebol brasileiro, porque o, o, o espetáculo é um lixo, na minha é opinião. Isso?
2: Você não viu o Cruzeiro jogar?
1: Nossa, não, não vi, não vi. Não vi o Cruzeiro, não vi, não vi nenhum time jogar. Porque o espetáculo do futebol, não tem espetáculo, é um lixo. Eu, eu não vejo nem o meu time jogar mais, porque me irrita. Então, em vez de eu ter prazer em estar vendo o negócio, eu fico irritado. Então, eu parei de ver. Então, nem o meu time eu assisto mais, Entendeu? Então, é, é, para vocês terem uma ideia como como é a minha cabeça... A minha cabeça é pelo é pelo negócio ser bem feito... Ser bom... Ser gostoso de ver... Ser, é, ser excelente, entendeu? Ali tem tudo do melhor... Então, é por isso que eu, que eu sou a favor também do grid invertido na classificação... Eu sou a favor de um monte de coisa... Eu sou a favor também do safety car na pista... Não esse virtual, como o Fábio falou, não é a favor também, também não sou a favor. Ridículo esse safety car virtual. É? Tinha que entrar na pista. E sou a favor de. E não fui contra eles terem colocado o safety car ali no. no porque o. o Magnus sem parou ali. Tinha que colocar o então, safety car mesmo entendeu? Agora
0: você está respondendo aqui o Antônio Que quer saber se o safety car do Magnussen Foi realmente necessário E ele também coloca aqui, Fábio, o seguinte é, Ele falou que achou ridículo a cena Do Hamilton indo, patina, de, indo de patinete Lá na sala dos comissários Quer saber se o regulamento permite isso
2: o regulamento se bobear nem tinha isso, porque um piloto é. ir para a cabine dos comissários no meio de uma corrida deve ter sido. É que geralmente das... ele
1: está correndo, é. né? Deve, é, deve ter ter sido ter sido sido uma, uma das primeira primeiras
2: vezes na, na história da Fórmula 1, porque é muito. Não, não tem problema nenhum. Se a corrida está parada, o piloto não, não é proibido de andar para lugar nenhum. É. É... Desde que ele não vá, sei lá, para a arquibancada, pular nos braços dos torcedores, estava então, isso é isso.
0: Sei... Isso durante... isso. Ele tinha
2: abandonado, ele fez o Canadá, é, ele no abandonado. Canadá, ele tinha pra... abandonado. É. E foi para a arquibancada. É não só complementar esse depoimento do Adalto, que eu concordo muito, a gente trava várias discussões aqui, e, em outros podcasts e no Twitter, e eu sempre reforço, né? É, eu coloco até como, como. Eu sempre faço questão de dizer, né? É, o que eu aprendi como profissional é que um analista, um comentarista, tem que defender a qualidade do espetáculo, é, acima de tudo, né? E, e é por isso que a gente sempre. Coloca isso aqui. E eu acho, faço é, minhas as palavras do Adalto, porque essa questão do pneu eu realmente também não tenho. Eu pensei, 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 e, e é, é complicada mesmo. Eu entendo essa questão, até o Lando Norris né, levantou, chamou a regra de estúpida. É, eu entendo essa questão de o cara, ele é muito beneficiado. Qual, quantos pit stops o Stroll fez na corrida? Zero. Zero. Ele não parou no boxe na corrida. É. É, eu entendo que isso é estranho. É, mas é, como vocês dois mataram muito bem a questão Eu não tenho nem muito mais por que me estender Pode funcionar por um lado E pode funcionar por outro É, é. é difícil mesmo É difícil você dizer que bateu ou não é, porque, Do mesmo jeito que um cara para antes da bandeira amarela Como aconteceu
1: Isso. com o Gazete, Como aconteceu, é como aconteceu com o Norris, né?
2: Na verdade, o Norris, eu até estava olhando aqui, o Norris ele parou junto com o Sainz, o, o, o Adalto. Ele não parou antes, até que ele dá aquela freada e é investigado pela direção de prova por segurar o pelotão para fazer o, o, o double stack, né? Que eles dizem em inglês, que é a parada dupla das equipes. É, até teve muita gente que se revoltou, né? Como é que ele não foi punido? É, o, uhum. Pérez, o Pérez diz, né? Eu acho que a FIA tem que olhar isso com muita calma mesmo. A FIA declarou que o Delta, né? O que é o Delta que eles falam, é, é, o, é o, digamos, é a média do tempo de volta. Para portuguesar mais ou eu menos. Estava dentro. Estava dentro, né? Mas é. eu acho que isso aí é uma coisa muito, muito ruim, sabe, para a Fórmula 1, quando tem dois carros, é, um atrás do outro da mesma equipe, eles fazem isso, a Mercedes já fez isso várias vezes, isso aí tem que ser olhado com muito cuidado. Eu lembro da Hungria em 2010, o Vettel até perde a vitória para o Weber por causa disso, porque dá uma distância enorme de 10 carros, se eu não me, se eu não me lembro bem. É, enfim são coisas que acontecem agora essa questão de poder trocar pneu vocês mataram a charada em 2011 matou aquela corrida em Mônaco nesse final de semana não foi tão prejudicial assim né não,
1: é. não de deixa eu contar uma coisa antes que eu esqueça que eu sou velho eu esqueço rápido é estava falando me veio sabe o que me veio na memória uma corrida eu não lembro em que ano se foi 79 80 ah, eu não vou, né? Aí
2: eu não
1: 81 conseguir. uma corrida na França em Dijon prenoir o Piquet estava ganhando fácil a corrida, Piquet, no qual eu torcia desesperadamente, né? eu tinha 18, 19 anos, sei lá quantos anos eu tinha, eu torcia desesperadamente, sempre fui piquetista, torcia desesperadamente, ia ganhar a corrida fácil, com o pé nas costas, ele tinha 10, 15 segundos na frente do Prost, se não me engano, que era o segundo. Aconteceu alguma coisa na corrida Eu não lembro agora exatamente o que Que também aconteceu Deu bandeira vermelha, foi todo mundo pro boxe E o Prost, muito inteligente Pôs um pneu de classificação Eles iam sair para Eu não lembro quantas voltas Faltavam para acabar a corrida Mas eram poucas, sete voltas Oito voltas, uma coisa assim O Prost sumiu Quando deu a largada, o Prost sumiu Ganhou a corrida e eu fiquei louco da vida. Mas por que, que eu fiquei louco da vida? Porque eu era torcedor louco do Piquet. Entendeu? Mas, é, por isso estou falando, às vezes pode dar certo, às vezes pode não dar. O Piquet podia ter tido essa ideia. E aí ele que ganharia a corrida. Entendeu? Mas não, o Prost meteu um pneu de classificação lá e sumiu. Sumiu. Mas ele sumiu de um jeito, em três voltas, tipo três, quatro segundos mais rápido por volta. Eu até achei que o pneu não fosse Eu falei: vai explodir esse pneu, o Piquet vai ganhar. Aí o Próximo tirou o pé, mas já tinha 10 segundos na frente do Piquet. Entendeu? Foi em 1981.
2: 81.
1: O estava lá, hein?
0: Agora, lembrando que esse regulamento, do, esse regulamento de bandeira vermelha já foi bem pior também, né? Porque antigamente a gente tinha aquela, aquele tempo combinado. Não, né? aqui, Nossa, é não, aquilo abiertação. é o maior lixo, é. Nossa.
2: Aqui grande, é o grande mesmo aquilo... do Japão, de 94, né? Isso, é.
0: Aquilo absurdo. É a ah, coisa o grande também. prêmio de Imola, né, que o Senna infelizmente vitimou Nossa. Padeceu desse problema né? então, nós tivemos a, a corrida foi, teve a relargada com o Berger na frente O Schumacher atrás, mas na verdade o Schumacher estava na frente do Berger Uma coisa que não fazia o menor sentido de, de existir
2: Agora, Bruno, eu tô só para terminar sobre essa questão. Eu gosto muito de discutir qualidade do espetáculo. Eu acho que a gente contribui para um para o nosso ouvinte, para essas reflexões, enfim. E a gente tem uma imprensa tão passiva, né, que que aceita tudo de maneira tão calada, que eu acho que os podcasts tem esse diferencial muito útil quando eles assim o fazem. Eu estou para abraçar uma causa, Bruno, que eu ainda não abracei, porque eu não estou ainda com um bom humor suficiente para levar Sim. pancada de todas as direções. Mas quando eu tiver, eu vou abraçar a causa de a intervenção do safety car de alguma maneira ser implementada na Fórmula 1, de alguma forma. Eu não tenho ainda, não desenhei isso na minha cabeça, eu também preciso fazer isso. Eu não abracei essa causa ainda, porque eu sei que eu vou apanhar. Os tradicionalistas não podem... Vão, vão mas é inacreditável, Bruno a qualidade das corridas muda às vezes não muda, e na Bélgica foi para pior, porque o Safety Car entrou naquela batida do Giovinazzi com o Russell ele entra num momento em que todo mundo antecipa o pit stop e por ser obrigado a esticar o extint do pneu, a corrida vira uma chatice É verdade. ele tem hora, ele não é uma coisa a esmo, mas é impressionante como eu coloquei no Twitter hoje ainda os exemplos vão se empilhando de corridas em que o safety car entra e a corrida vira uma coisa fantástica Brasil 2019, só para dar um exemplo, entre tantos outros é, eu, eu vou abraçar essa causa, vou começar a vendê-la diariamente, mas quando eu tiver com bom humor para tomar pancada porque eu sei que as pancadas virão <risos>
0: nós vamos fazer uma, uma vamos chamar o Jackson lá do blog da Indy vamos fazer uma reunião com ele, já que é especialista em Indy porque lá você sabe, né jogou um pauzinho de picolé na pista, já da bandeira amarela e resolve a corrida é. vamos só para matar essa, essa questão de regulamento aqui, para a gente continuar falando dos pilotos, o JP Oliveira sobre a punição do Hamilton e Giovinazzi é, ele diz que ambas são 100% corretas, mas ele quer saber se a FIA não deveria verificar se é necessário melhores indicações de que o pit Lane está fechado. Ele ficou com a impressão de que as luzes da esquerda da parabólica pareceram ruins de ver. Eu confesso que até agora eu não sei qual era a luz que indicava
1: que o, 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 o pit Lane estava fechado. A Sky mostrou.
2: A Sky eu eu só
1: sei porque eu vi 10 vezes o vídeo.
2: Não, a Sky mostrou com, com ampliando a imagem, enfim, é, as duas luzes que piscam na parabólica do lado de fora da parabólica. Lado é de fora, lado esquerda. Isso,
0: são, são, são um X, são é um vermelho com um X. Ou seja, é. é bizarro, né? Porque é, o piloto, é quando faz é. uma curva para a esquerda, ele está olhando para a esquerda. Se ele faz uma curva para a direita, ele está olhando para a direita. Ele não vai olhar o lado contrário de onde ele está virando. Não, ele se ele um tá fazendo,
2: não, se ele está fazendo em bandeira amarela, tudo bem. Você pode, pode até justificar que a atenção dele é diferente. Agora, o ouvinte foi... Per... Como é, que é o nome dele, Bruno? Deixa eu elogiá-lo.
0: É, é o quem... JP Oliveira, nome JP de piloto. JP Oliveira, né?
2: nome de piloto, né? DNA no sangue aí. É. É, <risos> ele foi perfeito. Esse problema você... O... Otimiza né, você, a solução, né, na verdade, você otimiza a solução colocando uma luz como faz a NASCA, como fazem os orvais americanos. Coloca uma luz na entrada do box. Porque muitas vezes, Bruno, o box pode estar tá fechado. Por uma questão de problema no box Um Isso. carro pode pegar fogo, uma pessoa pode ter Se machucado, a gente já viu o carro pegar fogo Embora não abasteça mais, mas o carro é inflamável Pode pegar fogo, tem muita parte quente A gente já viu câmera ser atingida por pneu é. A gente já viu várias coisas acontecerem Pode haver um momento, Bruno, em que o box Realmente para a segurança de outros Esteja fechado, então você tem que colocar Uma segurança, não custa nada é, Para a FIA é troco, é moedinha de 5 centavos Como eu costumo dizer é, é Colocar uma luz ali que deixa muito claro Para o piloto na entrada do box Mesmo eu que às vezes Carro,
0: ah, não. É. Não, não dá para colocar no próprio volante, alguma coisa, sei lá. Pô.
2: É Todas as sinalizações, essa é uma boa pergunta, Bruno. Eu não sei se essa sinalização vem no volante, eu acho que não. Mas muitas vêm a bandeira amarela vem no volante, a bandeira azul não, vem no volante. Mas
1: essa não deve ter sido, porque eu, deve, colo é. eu coloquei um vídeo no site dos melhores rádios da corrida, né? E é muito, muito legal o rádio do Hamilton e logo em seguida o do, o do Sainz. O Hamilton, na uhum. hora que ele vê lá, o safety car, ele tira o pé e o, e o engenheiro box, 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 box. Aí o Hamilton fala, tá, quer que pneu duro, pneu duro. Aí o engenheiro fala assim pra ele, e o Hamilton entrando no box, né? O engenheiro fala assim, não, já, já, já colocamos amarelo, não dá, não dá tempo de, de trocar. O Hamilton fala, tá bom. Quando o Hamilton entra no box, o engenheiro fala, ii, box tá fechado.
2: É. Aí, o aí o Hamilton fala, estranha, né? O, é, eu vi, o, o Hamilton, Hamilton fala, não, não acredito
1: que você tá me falando isso, agora. Né? E aí passa para o rádio do Sainz Que o Sainz Por que, que vocês não me chamaram para o box? Aí o engenheiro pergunta porque o box está fechado? Como o box que tá fechado foi, então que entrou... foi a
0: pergunta Que 10 entre 10 fãs se fizeram na hora né? Eu na hora pus no não, Twitter tem, McLaren, regra gente, McLaren...
2: tem regra que a gente descobre No decorrer né? Eu não é. sabia que o box tinha essa prerrogativa de fechada né? eu, eu, é. é.
1: eu também não Aí o, o Sainz, mas Como assim está fechado? O Hamilton entrou Aí o engenheiro dele fala assim, bom, o Hamilton entrou com o box fechado, ele vai ter alguma consequência. É entendeu? Aí o sonho está bom. Entendeu? Então é muito legal ver essa matéria aí do, do, do. Eu não sei nem qual é o. qual é o título agora, mas nós colocamos hoje.
0: É então, o vídeo mostra... que a Fórmula 1 coloca. É, a Fórmula também. 1 sempre
2: coloca os rádios, né? É muito é. legal
1: é resumo dos isso, isso. Então é, é, é legal ver isso daí, entendeu? Mostra, o, mostra também o. O Kimi, bravo com, com a equipe, pedindo não sei o que para a O equipe. Ocon,
2: você viu o rádio do Ocon? O Ocon com a Renault depois da prova, você viu esse, Adão? Esse eu não é. o, o Ocon, ele fala o seguinte, alguém vem para ele dizer, bom trabalho, Ocon, P, P12 até para P8, bom trabalho, o Ocon, bom trabalho, coisa nenhuma. Nós perdemos uma oportunidade enorme, e aí o engenheiro vem, vamos falar disso depois, e ele fala, não, nós temos que falar agora, e aí vem o Cyril e e fala, não isso aqui não é hora nem lugar. E aí, a, aí a, o resto da conversa não é mostrado.
0: É, é porque ele manda encerrar, né? O, o Bull. É, 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 isso ele aqui não hora é hora nem lugar. É, é isso e o, o álbum o álbum o, o, o Con falou, ok. Mas realmente deve ter tido uma reunião, uma belíssima reunião de testas franzidas lá no, no, no escritório da Renault. Vamos falar da Red
1: Bull, então? Porque
0: ah, uma vamos. corrida. Uma Pô, corrida. Bruno, deixa eu só
1: falar. A matéria que está esse rádio é a matéria... Mercedes chamou Hamilton para o boxe e avisou tarde demais que o mesmo estava fechado. É nessa matéria que tem esse, esses rádios todos.
0: Ah, legal. O, a Red Bull, né, uma corrida que tem, o Gasly vencendo e o Albon sendo o último carro entre os que finalizaram a corrida, suscita aquelas perguntas que os dois companheiros aqui de Loucos para o Automobilismo já devem estar imaginando, né? As pessoas querem saber se vai haver um troca-troca entre os dois novamente. O Rio do Lima está querendo saber o seguinte, Fábio. O Gasly foi muito criticado no ano passado por andar longe do Max, mas devido ao bom desempenho dele nessa temporada, fará com que outras equipes olhem de maneira diferente para o mesmo no futuro próximo? Abraço e bom programa.
2: É, a gente tá essa, travando essa discussão lá no café Se ele tem futuro fora da Red Bull ou não é, Eu acho que não E os meus colegas lá acham que sim Eu acho que eu sou voto vencido lá é, Eu acho assim A Fórmula 1 ela não costuma dar segundas chances Eu sou a favor de segundas chances Eu não tenho nada contra Se o cara se mostra tecnicamente Apto, evoluiu é, Aprendeu, é, amadureceu é, Eu não vejo nenhum problema Mas você pega como exemplo o Sérgio Pérez, né? É um cara que jamais teve uma segunda chance, mostrando ano após ano, após ano, após ano, que, 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 que não é um piloto perfeito, longe disso, mas que poderia sim, talvez. É, mas foi um... mal ontem,
0: hein? foi mal esse fim de semana, hein?
2: Foi, É, mas é, nessa, nessa questão toda ali da, da, das bandeiras, acho que se atrapalharam, né? É, é. Ele estava tava perto, ele tava, largou melhor do que o Stroll, classificou melhor do que o Stroll, enfim. É, não souberam lidar com a corrida, você tem razão. Agora... E Stroll, e Stroll, e Stroll. Não, o, Stroll, o Stroll daqui a pouco. Vamos falar do Stroll daqui a pouquinho, né, Bruno? É, não, não,
1: não.
2: Eu quero falar do Stroll também. É, mas para a questão do, do, do troca não troca, é, eu acho o seguinte: é, eu acho que é meio que óbvio as pessoas pensarem para trocar. É, eu acho até que há uma, uma pressão, digamos assim, da própria Red Bull de segurar na equipe B um cara que agora é vencedor de corrida. Tudo isso no conceito, agora na prática. A Red Bull não se deixa levar Por resultados Eu vou chamar de esporádicos Eu sei que o ouvinte vai entender Porque eu já expliquei toda a análise técnica Que eu vi da, da vitória do Gasly é, Mas é uma vitória que teve muito das circunstâncias A Red Bull costuma ser cirúrgica nisso Eu dou dois exemplos uh, Verne tinha mais pontos do que Ricardo Quando era um Toro rosso A Red Bull puxou Ricardo Ou seja, enxergou além do resultado Uh, Kivyat Tinha mais pontos Do que o é, é, Kivyat fez também mais pontos do que o Ricardo Se eu não estou enganado Mas enfim é, E ficou o Ricardo saiu Kivyat Porque né, já, tem, já eram companheiros E a diferença já era muito clara Resumo da história A Red Bull costuma fazer o que Eu sonho fazer E muitas vezes não consigo Porque não tenho toda a análise técnica na minha frente É saber analisar muito bem A questão da performance que, eu repito, não mudou, a meu ver, o patamar do Gasly nesta vitória de Monza. Ele está muito bem, ele está evoluindo, ele está fazendo um ótimo ano. Agora, Fábio, ele já é piloto Red Bull? Para mim, ainda não. Até porque ele já foi e já mostrou a chance dele subir e ser esmagado de novo, para mim é grande, embora eu termine com aquele asterisco que a gente nunca pode esquecer. O lado psicológico, né? É impressionante como o piloto, quando tem uma coisa a favor, ele vai isso embala, e isso interfere, e isso influi. eu imagino como esse menino deve estar com o peito estufado para chegar em Modelo. Mas, tecnicamente por tecnicamente, Bruno, eu, eu, eu acho que a Red Bull continua num beco sem saída para o segundo carro.
0: Você respondeu aqui o Tadeu Alves. Ô, oh, Adalto, o G. Duarte pergunta o que tem de errado no segundo carro do, da Red Bull. Pergunta isso, pois a diferença, maior que, por maior que seja entre Max e o Albon... na lógica não era para o tailandês perder para a AlphaTauri... já que ele ia melhor do que o Gasly na posição dele.
1: Bom, primeiro eu queria falar do Gasly. O Gasly está fazendo... ele ganhou essa corrida... mas ele está fazendo um ótimo campeonato. Né? Ele está... por exemplo, no nosso Power Ranking... o Gasly está em quarto lugar... Ele só perde para o Hamilton, para o Verstappen E para o Lando Norris, que ainda está em terceiro Mas isso aí, depois que você compilou As notas dessa corrida, já, já Não, compilou? Sem as notas dessa corrida Ele, ele vai, vai melhorar segurar, as notas vai melhorar. Ele vai melhorar Dando spoilers aqui hein? Dando é, spoilers. É. Então ele está em quarto no campeonato é, no, nosso, no, no, nosso, no nosso Power Ranking Que é um ranking de desempenho É Exatamente o que o, o que o O Fábio acabou de falar né? O power ranking do alto racing A gente faz por desempenho E não por posição de chegada De largar nada disso, é por desempenho é, Tanto é que vai ter, vai ter nego Que chegou atrás ah, é, Tem, eu tem, algum pra...
2: seguidor, tem alguns alguns, fã, alguns leitores Que acham que é por resultado hein? Tem. Quando você tem. dá uma nota diferente Da ordem da corrida, eles, eles ficam bravos
1: Sim, ficam Porque eles não leem a matéria Eles vão direto na, na tabela né? tem, que ler, tem que ler O pessoal precisa aprender né? alguns, a maioria lê, a maioria entende tudo mas tem gente que inclusive é, argumenta bem lá não concorda com alguma nota mas sim, argumenta sim. bem sim. faz a gente pensar mas tem muitos que não leem mesmo eles querem uma tabela de resultado ali não, não precisaria nem a gente fazer isso daí ah, e quer Mostra.
0: xingar a gente também, né? Às vezes a é. pessoa
1: tá com raiva, quer xingar a gente. Deixa aí. É, também quer xingar, então o tamanho tem essa. Então eu acho que o Gasly Tá fazendo um belíssimo do campeonato. Sem dúvida. É. E o Albon não está. O Albon não está. O Albon tá, ele decepciona a cada corrida. De, Sem
0: dúvida.
1: De novo, ele decepcionou. Tudo bem. A Red Bull tem dito que ele, em algumas corridas, não tem o mesmo equipamento do Max. Porque eles estão tentando acertar, a, a, acertar o carro, que é um carro pior que o do ano passado. Nasceu pior que o do ano passado. Se a Red Bull tivesse com o carro do ano passado, o motor novo, evoluído aquele carro, eles estariam muito melhor do que estão hoje muito melhor. Porque a Red Bull, a gente teve oito corridas, em cinco delas eles foram mais lentos do que eles foram em 2019. Então acabou. O carro é pior.
2: Não, e o Verstappen estava reclamando da estabilidade do carro em reta.
1: É. Então, não, o, ca o carro é pior. Entendeu? Não, tem, não, 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 não tem mais o que dizer. Se você faz um tempo melhor no ano passado do que nesse, e ainda nesse, com um motor mais forte do que você tinha, é porque o carro é bem pior. Então, o carro é pior. É, Mas, o, o, o Gasly consegue vai sobreviver ideal. nesse
2: carro, Adalto? O que? É... O Gasly sobrevive nesse carro? É a pergunta então, aí que está.
1: É, é, é muito difícil a gente prevê o que poderia acontecer, né? O ano passado ele foi mal Gasly, por isso que ele foi trocado. Ele foi mal, ele estava indo tão mal quanto está indo o Albon agora. E era um carro melhor, seguindo o seu Era um seu carro melhor, pela sua... Só que o, o como como bem o Fábio disse, o Gasly voltou lá para para a equipe de baixo que era Toro Rosso agora é Alpha Tauri e passou a mostrar uma, passou a mostrar serviço num carro menos rápido. Do que, é, do que é a Red Bull Um carro menos arisco Um carro sem algum, alguns problemas fundamentais Como tem o da Red Bull Ele vai, ele vai bem, vai muito bem Está indo muito bem Agora, colocar, sentar ele na Red Bull Essa Red Bull que está hoje Cheia de problema no carro Entendeu? Eu, eu, não, eu, não, eu não, não me arrisco a dizer Que ele iria melhor ou não Do que o álbum eu só acho o seguinte: se eu sou o Helmut Marco e o Gasly continua fazendo um campeonato bom como ele vem fazendo, e o Albon continua fazendo um campeonato ruim como ele vem fazendo, em 2021 eu destrocava. Eu trocava de novo.
2: É uma grande eu acho que é uma grande chance. Não tem informação nenhuma, mas eu acho que tem uma chance de
1: acontecer. É, eu, eu trocava de novo. Agora, se o Albon melhorar. Ainda tem, nós estamos na metade do campeonato Basicamente, né Se o álbum melhorar, aí não Aí continua o álbum Agora, se o álbum não melhorar E o Gasly continuar assim Eu trocaria, então Na verdade, o que, eu, o que eu faria A gente já falou até no último Eu colocaria um piloto avião lá Mas já que eles não vão fazer isso Eles não querem colocar alguém deles mesmo Eu colocaria o Gasly Se ele continuar fazendo um campeonato bom Como ele está fazendo
2: Boa resposta, eu só tenho uma complemento, seu Bruno Aleixo. Se Ui, subir de não. novo, se subir de novo e fracassar de novo, pode fazer as malas.
1: Ah, sim. Aí Ufa, pode fazer as malas Deus.
0: mesmo. É. É, e também assim, né? Vai ficar esse troca destroca, né? Vai ficar o troca
1: de destroca, troca de troca é, até É o, quando, é o caso
2: né? do refém, é a expressão é. que eu uso. Não pode é. ser refém, não pode ser refém. É. Mas, Sabe enfim, o que eu acho não... que vai
1: acontecer? Eles vão tirar. O russo eles vão mandar embora, o Kivyat. vai colocar aquele japonesinho lá
2: o Tsunoda, falamos é. isso no programa passado né
1: isso, no lugar do osso e, e acho que sobe o Gasly e o álbum volta para lá, é isso que eu acho que vai acontecer, mas isso é achismo
2: é, é. também não sei eles podem ficar fazendo uma alternância, gente, vocês lembram que em 2006, quando eles criaram, eles faziam uma alternância em Liuzzi e Kling? Klin fez corridas depois, é. é claro que isso não tem utilidade nenhuma dá pra essa Fórmula 1 de hoje, que você tem que casar com o carro, você tem que ter a manha do carro é. Mas eles faziam isso em 2006, quando, eles, quando era o segundo ano deles, né? Vinha o Clean, depois ficou quatro corridas e depois saiu. Aí eles falaram assim: ah, vamos criar uma equipe B para caber essa pilotada toda. Criaram. E merecem a vitória, apesar de serem uma decepção a equipe principal. A Red Bull, como instituição, merece passar pelo que passou em Monza, porque investe em quatro carros de Fórmula 1. Enquanto tem equipe. Que faz chantagem, que se não tiver regalias, ameaça sair todo ano, a Red Bull está lá com quatro carros. Então merecem, no, no ponto de vista é, de instituição, é, ter esses louros e curtir essas. Essa, é, porque fazem muito pela Fórmula 1. Claro, é o que eu sempre digo, né? Estão tirando o dinheiro dele, não, não tem ninguém ali, é Santinho. Estão extraindo o que, o, que, o que querem extrair. Mas. Colocam quatro carros no grid E isso aí faz uma diferença fundamental Hoje em dia ah,
0: é se faz. É, ulti, Última pergunta aqui sobre a Red Bull Para a gente passar para o próximo tema o Douglas Dias hum. quanto, O quanto a diferença do Verstappen Para o Albon Gasly na Red Bull Se dá ou deu por talento Ou pela abordagem da equipe Estratégia nascimento e desenvolvimento do carro é acerto Isso explicaria o desempenho de ambos na Toro Rosso E a queda quando subiram para a Red Bull A gente já falou mais ou menos que isso é aqui né difícil
2: mais de saber isso É
1: é, é. Difícil saber isso porque E é o carro agora é um aí...
2: carro que puxa para um. O tamanho do talento. Um dia eu tenho que procurar numa loja no, no eBay o medidor de talento de piloto de Fórmula 1. Esse é, o, esse é um equipamento que eu queria ter porque quanto é o talento quanto é o carro a gente vem batendo cabeça desde que a gente viu o primeiro carrinho entrar na pista na nossa vida. Né? É difícil é. demais de cravar. É. É.
1: Agora, agora falar... gente, uma, 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 uma curiosidade legal. A gente pôs uma notícia um pouco antes de começar o loucos. Eu, uh, o Gasly deu uma entrevista para a ESPN e, e ele falou que... Falou para
2: Hamilton, né?
1: Isso uhum. Falou muito que tem, tem, o Hamilton tem ajudado muito ele Que o Hamilton é a referência dele E que no sábado ele trocou um monte de ideia com o Hamilton Perguntou um monte de coisa que ele estava uh, em dúvida e, tava, e agradeceu demais o Hamilton Pelas dicas que o Hamilton deu para ele Eles têm Eu jogado um
2: jogo junto né Adal? Tem um jogo aí desses jogos online aí Que eles jogam juntos enfim. Isso, Não sei é. se tem isso na matéria Mas enfim, eles tem uma, uma certa proximidade
1: né? Para vocês verem Como a Fórmula 1 é, uma, é importante né? O presidente da França Ligou pro Gasly, o Emmanuel Macron Ligou pro Gasly para cumprimentá-lo pela vitória
2: Ah, é verdade Aliás, você me lembra, pode completar. Você me lembrou que eu tenho que falar uma coisa aqui muito importante, mas por favor, complete.
1: Quer dizer, o Macron não liga para um jogador da seleção francesa quando ganha um jogo, só se ganhar a Copa do Mundo, aí sim.
0: Aliás, a narração do do do, do narrador da TV
1: francesa é maravilhosa. Né? A ah, maravilhosa, aquela narração eu ouvi também dez vezes, quase é. não toco com ele. Eu não preciso é.
2: entender uma palavra em francês, que é o meu caso. É. Quando ele assim.
1: fala o nome de todos não os precisa. pilotos franceses, aquilo ali é, é. arrepiar todos os todos é. os cabelos.
2: Nem né? isso eu entendi. Tão ruim meu ouvido é para francês. É.
1: Pois fala Prost, tipo, Prost
0: sem entender.
1: Fala, fala. E oh, Prost eu... fala de todos eles.
0: Deixa eu falar uma coisa, Bruno, que é Fala muito aí. importante Rá, tem, tem que ser rápido
2: Vai começar a me podar, mas tá certo, é. tem razão é, uhum. Rapidinho, Bruno, a França entre 2004 e 2012 Ficou muitos anos sem pilotos de Fórmula 1 Teve o, o Montanin em 2006 O Bordet naquele 2008, 2009 Enfim, era um ou outro é Basicamente poucos pilotos entre 2004 e 2012 uhum não abaixaram a cabeça, fizeram o um trabalho, a Federação Francesa criou uma escola de pilotos, escola com E maiúsculo, porque não só ensinava coisas do ensino escolar mesmo, mas junto com isso a escola de pilotagem, é onde o Gasly cresceu com o Hubert com o Leclerc, com o Jules Bianchi, enfim, uh, o trabalho, a, a França conseguiu construir uma geraçãozinha que perdeu dois pilotos, talvez os dois melhores, que morreram na pista, uh, Bianchi e Rubé mas colheu os frutos uh, nesse final de semana, que mostra que federação que trabalha resultado. Mas não Federação. tem
1: nenhuma dúvida.
2: Federação que não fica nessa de não, não tem o piloto brasileiro no grid, então vai ser difícil fazer é um... o Não, é. arregaçaram as mangas, foram trabalhar. Claro, tem um país que tem uma condição muito boa, mas enfim, levantaram uma geração. Hoje tem um monte de piloto francês no grid, inclusive um vitorioso depois de mais de 20 anos. É, e aí
0: fica o alerta né, que o Brasil tem 11 anos do seu jejum de vitórias, a França tinha 24 anos o jejum da França a, a última anos. vitória tinha sido com o Panis em 96 e mesmo essa vitória do Panis em 96 foi tão circunstancial quanto essa agora do
1: do Gasly é. É,
0: né porque se eu você for...
1: um pouco eu discordo um pouco de vocês na questão do Panis mas tudo bem
2: é, não eu... Não, eu... não mas discordo de quê? eu, eu, não, de quê? eu dizendo, o Panis fez dizendo, várias de...
1: O Panisse, se vocês reverem a corrida de novo... Não, nós queira. revimos.
2: nós não, revimos, sim. várias ultrapassadas. O eu estou dizendo circunstancial que foi uma zebra. É, ele foi contou uma zebra. com muitas quebras. O Gasly não, não contou com
1: Contou com quebra tudo. Não não, ele é. não, não, não é teve dúvida que o... Não, é eu... não
2: é dizer que o Panisse não mereceu. Para mim, a ordem de zebras de braço é o Vettel em 2000, 2008, depois o Gasly em 2020 e depois, em terceiro, o Panisse em 96
1: tá eu concordo. É,
0: Agora, o, o, só para completar o que eu estava falando é, A Itália tem 14 anos De jejum E o Brasil tem 11 E é. o Brasil é o país que não está fazendo absolutamente nada, nada. Para acabar com esse jejum Então, é, para quem está aí ah, Será que nós vamos ter piloto? Então, gente, o caminho é muito... Long. É Não, ia e é trabalhar, uma curiosidade... é trabalhar e, ia pro, trabalhar. Pro, pro e uma Brasil, uma curiosidade, é
2: o maior vitorioso, tá na frente desses todos, só perde para Alemanha e Inglaterra.
0: É, e uma curiosidade do nível de envolvimento da, da, das pessoas, né? O no momento, quando acaba a corrida, nesse vídeo dos áudios aí que o Adalto falou, tem um, um áudio do Grojan que é interessantíssimo, que o, o, o... O engenheiro fala para ele, corrida acabou, ele pergunta quem venceu e o engenheiro responde que foi o Gasly. E na hora, o Grosso fala assim, olha, desde, é desde o Panis é. em 96, é o piloto lá na pista, dizer, é tão arraigado, é, arraigado é, problema, é, é é, é, Agora, o problema que seria o dele. envolvimento de todos os atores, né, na, 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 na Não, busca abraços, por uma né, volta ao protagonismo. Os
2: abraços que ele recebeu na hora que ele sai do carro,
1: é. enfim. É.
2: O Adalto Pô. falou do presidente da França, é, eu imagino um brasileiro ganhar uma corrida de Fórmula 1 Alguém explica para o presidente do Brasil primeiro O que, que é a Fórmula 1 <risos> depois talvez ele ligue para agradecer o
0: presidente, o presidente do Brasil Quando foi retirar o patrocínio da é... Da McLaren. Petrobras, né, na McLaren, ele disse que queria tirar porque o, não, o carro passava muito rápido não dava para ver o adesivo. O, o, o Adalto tem várias perguntas aqui sobre o fim do modo festa para a gente dar andamento rápido aqui ao programa. Eu vou dizer: ó, o Marcelo Lopes, Romeu Silva Las Casas, Marçal Kawai Prado, R2R, Budiene Fontelli, Sink Header, Doutor Jalim e o Coimbra.
2: Todos é, se perguntam
0: do modo festa. Todos, todos querem saber sobre essa questão do modo festa, mapeamento de motores. Queria que você fizesse assim, um apanhado geral sobre esse. Foi a primeira corrida, né? Sem o é. modo festa. Quem perdeu mais? Quem ganhou mais? O é... que, que a gente pode fazer esse resumo aí para o
1: pessoal? Quem perdeu mais foi a Mercedes, porque era o melhor modo festa.
2: Mas largou é. oito décimos na frente do segundo do terceiro. É.
1: Mesmo assim, é para vocês verem como o piloto faz diferença, tanto na classificação quanto na corrida. Porque o modo Fest também era usado na corrida para fazer ultrapassagem, para se defender, e o Bottas não conseguiu passar ninguém, se defender de ninguém, não conseguiu fazer nada, ainda reclamou né, do, do, do motor, durante a corrida, reclamou do motor. Como todo esse jeito não dá para fazer nada, ele falou. É... E o Hamilton tirou 29 segundos e ultrapassou um monte de gente. Então é... Você quer dizer que
2: o Hamilton é melhor que o Bottas, é isso?
1: Ah, mas... <risos> Eu sei que depende muito do piloto. O pessoal ainda fala muito de carro, 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 carro. Sim, é obviamente que um carro ruim não vai ganhar o título. É, o carro tem que ser bom. né? Mas se o piloto não for bom, muito bom, excelente ou genial, ele vai ter problema quando o genial não vai ter problema, entendeu, então a diferença aí é piloto, em relação aos motores, quem perdeu mais foi a Mercedes, quem perdeu menos foi a Ferrari, porque a Ferrari não tinha modo festa, então a Ferrari para ela continuou igual, sobrou a Honda e a Renault, é, a Honda ganhou a corrida com o, o Gasly, e a Renault chegou em segundo, e se tem mais uma volta ganha a Renault, o motor Renault, né? a McLaren de motor Renault. Mas a gente tem que esperar um pouco, como eu falei no começo, para ver a durabilidade do, do motor Honda e do motor Renault com essa nova, é, com essa nova regra, que é Poxa. só o um modo de um motor. Então a gente não sabe hoje, a, a, aquela hierarquia dos motores que a gente sabia, a gente não sabe mais agora exatamente como ela está. Né? Eu não sei... Quem, se eu ler alguém dizendo aí, eu acho que vai, vai ser chute, por enquanto. Temos que esperar um pouco para ver como está. Essa é a minha opinião. Bom,
2: concordo plenamente e digo só complemento com uma coisinha, Bruno. Embora você não tenha acionado o modo pai bola, nós não temos o modo festa, nós temos o modo pai bola. Vou completar rapidinho. É, essa lista de leitores de ouvintes que você citou Estão muito afoitos porque ainda por cima é um qualify totalmente centrado no vácuo totalmente dependente do vácuo é. os caras pegando o vácuo então é muito cedo para saber a questão do modo festa muito cedo a Itália não é a Itália talvez seja um dos piores exemplos embora pista de muita reta porque o qualify foi todo feito é, com a luta pelo vácuo não foi a vergonha de 2019 mas a luta é. pelo vácuo foi foi ferrenha no qualify
0: Continuou, né? Os caras brigando pelo Vaca. Eu acho um barato aqueles caras brigando pra chegar um do... Ah, não, um não eu não gosto. Não. Os caras entram na parabólica,
2: tudo lento. Eu falo, gente, ah, se mas... tornando a parabólica em primeira marcha. <risos> já não tem mais como recuperar a mesma velocidade no final da reta. Os caras são malucos. Tem uma hora que o Russell <risos> sai cortando dois, três. Ele fala assim, ó, oh, quer saber? Eu vou e me embora. E, enfim,
0: é, é uma loucura.
1: Né? É, eu, é não, eu, eu acho barato. Vocês entenderam o Ocon não ter sido punido Trancando o... O, o, o Kimi, vai, né? Daquele jeito... Eu não entendi também...
2: Mas oh. é porque em volta rápida o regulamento não... Se os dois estão em volta declaradamente rápida... Se o Ocon tivesse em volta lenta... Certamente ele ia largar em último... Ia, ser, ia receber uma punição forte... Mas os dois em volta rápida... Eles podem, eles podem lutar... É incrível isso, né? É.
0: Bom, por falar em lentidão... Vamos falar da Ferrari, né?
2: Ah,
0: é, tô... O Davidson Você Alba... Ele... Para a gente começar o assunto... Eu, eu trago a pergunta aqui do Davidson Alba... Ele quer saber a previsão dos três. Está falando aqui porque o Fábio não pode pedalar a futurologia para o Adalto. Tem que, tem que fazer a futurologia também nessa pergunta. Desempenho ferrarista em Mugello, tendo em vista as características da pista e o acerto mais adequado. Vai ser bom ou ruim? Vou até vai começar ser... com o Fábio. Vai lá, vai Fábio.
2: ser. Não, vou para ir embora. Vai ser melhor. Vai ser melhor. Agora tem mais asa para colocar no carro. O motor é menos dependente, embora tenha uma mão reta muito grande é, eu, eu, tô, eu acho que a Hungria a é quase que uma Hungria é, com esteroides, porque as curvas são de alta vai ser belíssimo de ver mas muito apertado mas enfim, vamos ver o que vai acontecer, a gente não tem dado para saber é, agora, eu acho que a Ferrari vai melhorar vai melhorar, eu também, eu achei que a Renault fosse voar em Monza e a Renault não voou eu acho que a Ferrari vai melhorar até porque pior do que o que ela fez em Monza é Nossa. muito difícil é difícil
0: é. o Adalto, o César Álvares é, ele quer saber o seguinte: é, pergunta sobre a Ferrari, filosofia de uns anos para cá de só ter italianos malucos na equipe por conta desse patriotismo. Quero saber se vocês concordam comigo que a receita para a Ferrari voltar a vencer é como na era do Schumacher, tendo novamente bons engenheiros e bons projetistas de outras nacionalidades. Quer saber se a gente acha que a, se a Ferrari abrir a mente para trabalhar com profissionais de ponta de outros países, é, se há a possibilidade dela chegar. É, em vitórias no futuro próximo como acontece com a Mercedes
1: não, não sei Assim, não dá para eu generalizar que todos os italianos são patetas igual esse Binotto esse Binotto <risos> é um pateta? é, é entendeu? o Binotto é um pateta é. eu não sei como ele não foi demitido ainda né? ele tinha que ser demitido <risos> na segunda passada não foi e não foi demitido nessa segunda também então eu não sei o que ele está fazendo lá né? porque é um cara que eu quando ele foi guindado a essa posição, elogiei a Ferrari. Elogiei. Achei que ia ser um ótimo chefe de equipe e ele é um horror de chefe de equipe. Entendeu? Então, foi uma previsão uma, para lá de furada minha. É, não sei se, se todos os italianos são assim. Eu acho que tem que misturar mais. O problema da Ferrari é que quase todo mundo ali é italiano. Isso não tem em outras equipes. Não sei
2: equipes. se é tão italiano assim, não, viu, adulto assim Tem muito italiano lá, não. pô. Não, não tem muito,
1: é maioria, eu acredito que seja a maioria, mas. Você vai é... no box, dá até medo, só tem italiano. Eles falam em italiano, tudo. Né? As outras equipes, primeiro que todas elas falam em inglês. Né? Os caras conversam em inglês, tudo é, tudo é em inglês. E você vê gente. Pra... Por exemplo, na, na Mercedes tem mais inglês do que alemão Apesar de ter alemão também Indiano, tem de tudo Francês, tem de tudo é, Em todas as equipes Mas a Ferrari tem bastante italiano Eles começaram isso há, há uns três anos atrás Lá para 2017 E 2017 eles tiveram um belíssimo carro né? Eu acho até que o Vettel poderia ter vencido aquele campeonato em 2018 também, acho que eles tiveram um belíssimo carro. Poderia ter vencido o campeonato. Só que daí em 2019 eles fizeram um motor fora do regulamento. Eles ficaram fora do regulamento, foram pegos. E foram pegos. E o cara não foi demitido. E agora está passando esse vexame. E agora estão falando que o motor do próximo ano vai ter aqueles 40 cavalos que eles perderam. Vai voltar, vai ganhar 40 cavalos. Né? Para 2021 a atualização já prevê 40 cavalos Se eles ganharem esses 40 cavalos Eles vão voltar é, Para o nível de 2018 Não 2019 né? Vão voltar para o nível de 2018 Ou até 2019 Vão voltar para 2019 Também até metade do campeonato Porque esse, Mas, esse, mas quem, quem falou esse número? Eles falaram?
2: Um, eles 40 falaram cavalos?
1: 40 cavalos.
2: Não vai ser, então, o maior, um dos maiores saltos de motores da, da história recente, hein? É porque
1: foi o que eles perderam, né? 40 cavalos.
2: Sim. Mas porque então... entraram pro regulamento, né?
1: É. Exatamente. Eles estão dizendo agora que vão recuperar esses 40 cavalos em 2021. Olha só. Se eles não fizerem isso, eles estão condenados a andar como eles estão andando. Porque 40 cavalos a menos, que é o que eles tinham até antes de Monza, em relação a Mercedes, é... Que era o melhor motor, até, até Spa, né? Estou falando tudo até Spa, Monza é tudo chute, até Spa é muita coisa, 40 cavalos é muita coisa. Estavam é, a 20 cavalos da, da Honda e mais ou menos a mesma coisa da Renault. Então, e o carro foi feito um carro para ter bastante downforce, porque eles tinham um canhão ano passado. Então, você põe um carro com muito downforce, não de asa, o carro em si tem downforce, assoalho, as outras coisas, assoalho, bar de side pod, tudo tem muito downforce lá, difusor, tudo, né? o chassi é um chassi feito para dar downforce, aí você põe um, um, um motor raquítico num carro desse, o carro não vai andar nada, é exatamente o carro não vai andar nada, o que a gente já falou aqui, eu e o Fábio, você faz um motor, um, você faz um carro para um motor canhão é uma coisa, você fazer um carro por um motor raquítico é outra É isso é, Ou Adão, seja, a, a, só, as, velocidades, as velocidades
2: aqui, máximas né? da Mercedes No Qualifying Era 18 e 11 primeiro, Uma coisa assim é, é a Mercedes Coloca a asa no carro que o motor segura
1: é. Ou Ou seja, seja, O Hamilton então, sabe, fez a pole sabe, a, sabe, a volta mais rápida da história No segundo setor da, da, da pista
2: É isso, no setor de mais rápido. Deixa, ah,
0: deixa eu só trazer aqui O Fernando de Maria Takazono Que está participando pela primeira vez Seja bem-vindo, Fernando é, ele está. Com... Então, o que vocês estão dizendo aí é que vocês estão respondendo a pergunta dele. Existe possibilidade real de uma punição investigação em relação ao que a Ferrari fez? Ou seja, não vai existir punição nem investigação e a Ferrari ainda vai voltar com o motor.
2: Não, não, não é isso que o Adalto falou. Eu não entendi isso. Não vai voltar com o motor. É, eu, eu acho isso. Mas vai que... ganhar os 40 cavalos. Ah, você tem certeza disso? Não, não isso
1: é o que eles falaram. É, é, não tem nenhuma. Ah. Enfim. Isso é o que eles é. falaram. Até para até dar um. Dá um tempo da imprensa italiana que massacra os caras todo dia na, na internet. Né? Você entra no Gazeta Delo Sport, entra no site italiano que você quiser, é um massacre, né? É um massacre. Então... Agora,
0: um, um assunto que vocês já falaram aí, e vai aqui a pergunta do Silvano Souza, para o Fábio também entrar na conversa, o Red Bull e Ferrari erraram mesmo a mão no carro desse ano? Se erraram porque não usam do ano passado. Boa pergunta, eu, eu queria saber também
2: não, Primeiro que você não pode trocar chassi Ao seu bel prazer mais é. <risos> é, isso, é pra, isso é o primeiro começo de conversa Segundo que Por mais que eles errem Se eles voltam para o ano passado, eles estão voltando para outro século Porque a Fórmula 1 sol, Salta séculos Por mais que você erra a mão Você acaba evoluindo, a não ser que seja uma coisa muito Projeto, muito errado, como a Williams esse número que o Adalto falou aí é até surpreendente, de que em várias corridas das 8, 5, eles não, eles não, não, não ganharam, não foram mais rápidos. É. Mas no conjunto, você volta pro ano passado, você. Desce vários degraus, embora tenha a Racing Point, para provar essa aí como, como, regra, como regra, exceção à regra talvez, exceção à regra. Né? porque a Racing Point é um carro do ano passado mas e, 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 que, e que vai muito bem, é porque a Mercedes, a Mercedes salta um pouco isso, né? porque aquilo que eu falei aqui no começo do ano, bem no comecinho do ano, é, quando a temporada entrou para valer, na, no grande Prêmio da Áustria se não me engano a vantagem da Mercedes é tão grande que se a Mercedes bota o carro de 2019, vendo o que a Racing Point está fazendo, sem uma estrutura que chega, não chega nem aos pés da Mercedes, era capaz da Mercedes andar com o carro de 2019 e ser campeão do mundo. Agora, a Red Bull e Ferrari não tem, esse, não tem esse luxo. Não estão tão à frente para fazer isso. Então, não, não dá para. E,
1: e, e, Fábio, o que você falou agora, a, a Mercedes parece melhor ainda do que é, porque os dois adversários dela erraram o carro. Então, o você tem. Quem era o adversário da Mercedes? Red Bull e Ferrari. A Ferrari errou o motor e, consequentemente, errou o carro, né? E a Red Bull errou o carro. Então, a, a, e a Mercedes? Não, a Mercedes ela, ela melhorou o, o normal, o que todo mundo melhora de um ano para outro, que é mais ou menos meio segundo, né? Quatro décimos, meio segundo, que são o que as equipes de ponta costumam melhorar de um ano para outro quando não tem alguma limitação no regulamento, evidente, né? Quando o regulamento continua igual. As, as equipes continuam, costumam melhorar de quatro décimos a meio segundo de um ano para outro. Foi o que a Mercedes fez. Ela melhorou meio segundo em relação ao ano passado. Mais ou menos. A média deles é meio segundo mais rápido. Enquanto a Ferrari perdeu um segundo inteiro em relação ao ano passado. E a, e a Red Bull, em, de 8 corridas, em cinco ela foi mais lenta. Em uma ela foi igual e só em duas ela foi melhor. E pouca coisa melhor, hein? uma delas dois décimos melhor
2: mas tem uma coisa aí também né Adalto nessa estatística aí que a gente tem que sempre tomar cuidado né nós não estamos correndo nas mesmas pistas na mesma época do ano né então é é, essas, é verdade essas... é verdade a gente tem sempre que colocar esse 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 asterisco aí agora eu conversava uma vez no Twitter um dia um tempo atrás no na, na antes da volta da Fórmula 1 com um seguidor chamado Everton é, e ele disse uma coisa que eu fiquei que ficou na minha cabeça ele disse assim é, pode ser que o Adrian Newey não seja mais o gênio que era E eu gostei dessa mensagem que ele respondeu no um Twitter para mim E eu fiquei com isso na cabeça Porque pode ser A gente tem mania de achar que o cara é um, um cara sensacional Que ele vai ser sensacional para sempre Talvez o, o Adrian Newey não tenha mais a mesma Não é capacidade, o cara não desaprende Mas não, não, não esteja acertando mais como acertou em tantos outros anos na Fórmula 1 é uma Sim. coisa para o ouvinte pensar É daquelas coisas, é igual medir talento do piloto É difícil Sim. você medir exatamente ali A, a questão do, 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 do erro de projeto ou não Agora, o fato é que a Red Bull ousou na suspensão Fez uma suspensão muito ousada Que é a marca do Adrian Newey. E isso não está dando certo Então Sim. essa mensagem do Everton Everton é, LSB o sobrenome dele Eu guardo, guardei bem É uma, uma ponderação interessante De que o William New pode ser um cara Que não, não, não esteja mais com a mão Que, que já teve em outros anos é, se,
0: você, se você pensar que Fórmula 1 é um, é um esporte Que você imagina o nível de atualização Que o cara tem que ter né, Na vida inteira, né? tem que passar a tem vida estudando ter, né? Basicamente Exatamente. E pode ser que sim Ele chegue num ponto da carreira Que ele Perde um pouco a mão disso aí, discutir é, outras coisas. É verdade,
2: é. você tem razão. Não, e ele gosta, né? Ele gosta de lanchas, de projetos uh -huh. de offshore, enfim. Agora, Aliás, outra... é um direito
0: que ele conquistou, né? Porque sim, se o cara sim. chegar na idade dessa e não quiser mais mexer com isso, fala, bom, para mim, ele já não, fez é Ele né? nem é tão velho, né?
2: Ele nem é tão velho, assim. Agora, uma outra, uma já, tá, já que o assunto começou com o Ferrari, né? É, por mais erro de projeto, é muito patético, né? Uma equipe não pode perder o freio daquela maneira. No início da não, prova. Início da prova. tem alguma é. coisa, muito. Alguma coisa lá dentro está acontecendo. Eu não gosto dessa questão de italianos, não-italianos, primeiro porque eu não tenho a folha de, 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 do, do, do departamento de recursos humanos na minha mão. É, o que eu costumo dizer, até contei essa história no programa que a gente fez especial Viagens Atrás da Fórmula 1, ou convidei vocês dois para aparecerem lá, vocês não, não apareceram.
0: Não, eu vi, um trecho, é, eu vi um trecho, eu
2: vi
0: um trecho, vi um trecho. Eu até contei a história.
2: Mas tá com... lá ainda? Tá, tá lá. Depois você... ficou legal. Deu um programa grande, lá duas horas também, mas ficou, ficou legal. E uma das histórias que eu contei é de um dia que eu até lembrei, não tava lembrando, mas enfim, fui atrás das fotos para lembrar de algumas histórias. É de um dia em que eu tava num hotel Nice, ia passar por Mônaco, uma semana antes do Grande Prêmio de Mônaco, e tava num hotel Nice à noite, e chegou uma, uma, uma van da Ferrari, uma turma da Ferrari. É. E desceram no mesmo... Por coincidência dessas da vida, né? Era, era uma quarta-noite e a, e a Fórmula 1 ia correr uma semana depois. É, e desceram todos no hotel. Muito legal a história, porque eles vêm com as roupas, né? Tábua de passar roupa. E aí o, o organizador vai definir os quartos. É aquele lado da Fórmula 1 que a gente não vê. Resumo da história que eu queria dizer. Ninguém falava italiano. Ninguém. Nem uns com os outros, assim, quando estavam conversando separado. Todo mundo falando inglês. E tinha uns que você via... Era aquele inglesão escrito mesmo. Aquele brancão de pele uhum. avermelhada. <risos> É, e eu lembro que desse dia eu fiquei ali no hotel, né? Pensando, estava ali na recepção olhando, fiquei ali tentando pescar umas conversas. Até contei que consegui ouvir assim. Eles estavam falando muito do, do, do incêndio no box da Williams, porque foram três, quatro dias depois daquele incêndio na vitória do Maldonado. Mas, enfim, é, é, eu, eu fiquei pensando naquele dia. É, cara, italiano, deve ter aqui, claro, mas não é a maioria. Fossem todos italianos, estavam todo mundo falando italiano. Então, eu não sei se... Eu, e o problema não é esse, gente. O problema da, 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 da Ferrari não é a Itália ou não a Itália. A, a McLaren não tem que ser inglesa ou não inglesa. A Alfa Romeo não tem que ser suíça ou não suíça, embora seja italiana. A fábrica é na Suíça, porque é Sauber. É, é competência ou não competência. Se o cara é competente, ele pode ser italiano, ele pode ser brasileiro, ele pode ser sul-africano, como o Rory Burney, projetista famoso era, é, sul-africano. Ele pode ser de qualquer país. Se, a, Itália, a, a Ferrari tem que se cercar de gente competente, se forem competentes italianos a Ferrari foi construída por italianos gente, esse estigma de Ferrari não pode ser italiano a Ferrari foi construída por italianos talvez uma das fases áureas da Itália era italiano, eram italianos então eu me incomoda um pouco essa questão de bater o martelo de nacionalidade Ah, tem que tirar os italianos, não tem, tem que pôr gente competente esse é que é o problema
0: é isso aí. O Adalto, para a gente finalizar o tema Ferrari aqui rapidinho, uma pergunta do Márcio Zapparoli, é, ele está perguntando sobre essa matéria que o Alto Reis publicou hoje, no dia 8 do 9, de que o Binotto teria comentado que a FIA é, e a Ferrari não podem expor o acordo lá que eles fizeram, porque envolve uma propriedade intelectual da UP Ferrari, ele quer saber se o Binotto não acabou revelando que o acordo envolve uma fraude no sensor de combustível e que essa foi uma invenção que burlou a regra da FIA. Sim,
2: Com mas isso está claro que... já, né? É, isso está claríssimo, né, Adelto?
1: Hum. É, lógico. E hoje, ele falando isso, ele deixou isso bem claro. É. Muito é. bem.
0: Para a gente finalizar aqui o assunto Ferrari, só uma, uma zoadinha do Alberto Amorim, falando que, para descontrair, ah, ok. vocês acham que o Binotto conseguirão acertar, Binotto e Ferrari vão conseguir acertar o carro com o motor FIASA 147, ingestão monoponto do Uni, módulo central do, do Mareia Turbo. Eu queria dizer que eu acho, eu acho uma maldade fazer isso com o Mareia. O Mareia é um carro inovador. As pessoas não, não cuidaram dele começou, na época e virou começou. uma bomba. Por isso que todo mundo fica zoando o Marea, tá? Isso é uma sacanagem. Então,
2: perdoe o Bruno, gente. Ele é fã do Johnny Herbert. Então é. Ele vai defender o Mareia e não me surpreende em nada. Eu
0: tenho, eu tenho ídolos pouco ortodoxos. Só para falar rapidinho aqui, duas, duas colocações sobre a despedida dos membros da Williams, né, o Javier Patrick tá perguntando o que muda na Williams com a troca na direção da equipe, o é, que esperar para esse ano ano que vem, e é, o Euler tá falando que ele trocaria o Gasly, na aposta dele ele trocaria o Gasly na última hora e mudei, ele na, na aposta dele ele trocou o Gasly na última hora, mudei e coloquei Latifi, Pensei que vai que na última corrida da família Williams Dá uma zebra, ele ganha no final e eu perdi Eu ia ganhar um bom dinheiro Ele tá comentando é, A Williams já tem um novo Já tem um novo diretor no né? lugar da Claire né? E ela se despediu Esse, esse final de semana é, Enfim A gente tem que ver o que vai acontecer com a Williams né? Ainda não dá para saber A princípio é que a gente sabe só que vão manter o nome é, E o resto A gente não sabe nada
1: é, não, a gente sabe que o cara é do ramo uhum. o cara é do ramo ele trabalhou 17 anos na McLaren é, ele, ele também trabalhou trabalhou na Williams né é, ele não, veio gente. da McLaren ele trabalhou lá 17 anos na McLaren e está na Williams então ele é do ramo eu não sei se esse cara vai ficar ou se ele é um um cara é, vamos dizer assim tampão né enquanto eles não acham alguém mais, uh, talvez, qualificado. Apesar que ele parece ser qualificado, né? Eu acho que vão dar uma chance para ele até o final do ano, para ver como ele se sai. O carro é um lixo, não, tão, não, não tem muito o que fazer. Tem que ver como é que... Um chefe de equipe tem que ser bom de, de lidar com as pessoas, de tomar de... com as pessoas, tomar decisões, né? Um, um chefe de equipe não tem que ser um cara... Totalmente técnico, né? tem que ser um cara que é bom de recursos humanos também, o um cara que tem o um olho bom, o um cara que sabe é, um pouco de contabilidade. <risos> Quer dizer, o chefe de equipe tem que ter várias uh, qualidades aí. Acho que vão, 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 vão esperar até o final do ano para ver que, se ele mostra alguma, alguma dessas qualidades. Se ele mostrar, talvez ele fique, senão eles vão tentar buscar alguém que hoje é difícil você. Imaginar alguém? Eu vi gente aqui falando em Briatore. O pessoal tem que entender o seguinte: o Briatore foi banido, tá banido da Fórmula. Tá banido. O Briatore está banido da Fórmula. Ele não pode voltar na Fórmula nem que ele queira, nem que uma equipe queira, nem que ofereça um bilhão de dólares para ele. ele é banido da Fórmula. Esqueçam o Briatore. Em lugar nenhum. Mas entre... ele vai
2: aparecer porque ele é empresário do Alonso. Então a carinha dele vai, 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 é. vai, 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 vai aparecer ainda por aí. É. É. Mas não é possível que alguém está pedindo esse senhor, né?
0: Não sei se os ouvintes. Ah, pedem, pedem. É. O pessoal tem memória curta. Tem ah, isso. Não, é possível, não é possível. Gente, vamos acionar o, vamos acionar o modo festa aqui para a gente vamos poder finalizar. Modo, modo festa. Primeiramente, o Fabriano Guarueira Almeida, ele está perguntando sobre Mercedes funcionar só com ar limpo, a gente já respondeu lá em cima, né? Muito obrigado aí pela pergunta. O Danilo Duarte, qual a opinião de vocês três sobre as equipes poderem trocar as peças dos carros com bandeira vermelha? A gente também já falou sobre isso, né? É, já respondemos lá em cima Viu, Danilo O MB MB, vejam vocês Em que nome será isso A Renault vai se chamar Alpine em 2021 Fábio Campos, Alpine ou Alpine? Você que é um ah, o. Você,
2: você que entende de carro Muito mais do que eu Você vai me perguntar isso? Não.
0: Eu não faço a menor ideia
2: Vocês que são entendedores de carro de rua é, Eu não entendo nada de carro eu, de rua Alpine lá, 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 em, na, em inglês, Alpine é, é, não estão faça menor
0: ideia. Agora. Ah, ah p... ele quer saber só para você que a pergunta: ó, ele quer saber se a Renault e o Alonso, então, com isso, vão voltar a ser campeões juntos novamente, porque ele está falando que o carro vai ter as mesmas cores do carro de 2005, 2006.
2: Bom, se isso ganhar a corrida, a Ferrari vai ganhar o Grande Prêmio de Mugello, porque a Ferrari e... vai correr em Mugello com uma pintura clássica, histórica, homenageando seus melhores tempos, seus me suas melhores épocas. Enfim, brincadeira. O ouvinte brincou, eu vou brincar junto. É... Uhum. Se isso aí ganhar jogo, a Ferrari vai bem em Mugello, vai ganhar. Apostem na Ferrari. Mugello. Que... O ouvinte aí que apostou no Latif, pelo amor de Deus, hein? Tá com dinheiro
0: sobrando.
2: Eu, É o Euler, você tá com dinheiro sobrando, hein? Apostem na Ferrari em Mugello, então, porque a pintura parece vai ser retrô, vai ser uma pintura. O que é legal, bacana fazer. Embora corre o risco de fazer igual a Honda Com a sua pintura do planeta Terra né? Vai acabar, corre um grande risco De ser associada ao fracasso Ao invés da, da mensagem a
0: qual ela se propõe é. O Aura Drummer Também está perguntando para o Fábio Campos Opa, Fábio, compartilho com a sua posição Sobre o Stroll continuar na Aston Martin Por razões mais sanguíneas do que técnicas E que a Fórmula 1 deveria ser o ápice Mas em algum momento a história da Fórmula 1 Foi realmente o ápice? O Stroll não poderia ser considerado apenas mais um endinheirado como sempre, a largada do Stroll agora sou eu falando, tá? a largada do Stroll a segunda largada, foi uma coisa assim eu acho que ele ficou com inveja do Bottas e falou assim, ah, quer ver que eu consigo fazer pior e foi, fez uma largada horrorosa
2: eu, eu acho o seguinte assim, não há como negar que o ano do Stroll é, é positivo, não há como tapar os olhos para essa realidade, ele é um cara que está evoluindo, embora eu sempre diga, isso é pouco para um cara que vai completar meia década e que conseguiu um lugar nas circunstâncias que ele conseguiu é, eu acho que o ouvinte está se referindo assim: A gente teve pilotos que entraram sem estar, sem ser tanto por mérito na história da Fórmula 1 Tem, mas, mas é aquilo que eu sempre falo Nós vamos nivelar por baixo ou nós vamos nivelar por cima E o caso do Stroll é um pai que comprou o lugar e, e, e pelo visto ninguém é, Eu sempre falo, eu não dou 100% garantido Mas todo mundo dá 100% garantido Então parece que ninguém, ninguém mexe Agora só para falar do grande prêmio da Itália eu acho que o, o, a análise do Stroll É o exemplo melhor Que a gente tem para separar resultado de performance Porque olhar o resultado Olha o pódio eu, eu não duvido que deve ter algum site aí Falando que calou os críticos Eu não duvido <risos> não do, Pela minha experiência Não sou tem tanta idade como vocês dois
0: Mas pela, <risos> minha,
2: pela minha experiência Eu tenho, não tenho dúvida que tem algum cantinho Tem algum site aí falando que o Stroll Casou os críticos O Stroll foi muito mal Muito mal porque o Stroll uh, não só Teve essa largada ruim, errou na freada Teve a chance de fazer Uma corrida com zero pit stops Que é uma chance de ouro uh, E foi mal E o desempenho não foi bem Então o terceiro lugar do Stroll é pouco Pelo que a corrida ofereceu para ele Se você olhar só o resultado, nosso pódio Em 2017 já é o segundo pódio dele Enfim é, o, a, o analista de resultado Tem, uma, tem argumentos é, Fartos à sua frente a performance do Stroll não foi boa. Foi engolido pelo, pelo Gasly, foi engolido pelo Carlos Sainz, enfim. E ele mesmo deu uma declaração, falou que na bandeira vermelha ele pensou, a corrida é minha para perder, né? Mind to lose, aquela expressão em inglês. A corrida é minha, eu que, eu que perco a corrida. Perdeu.
0: <risos> Bom, o, o Adalto, para a gente fazer uma. Para a gente poder ter tempo de fazer todas as perguntas, o, eu vou te pedir para o Plínio Rodrigues. Ele está pedindo para a gente fazer um prognóstico de quais são os. os próximos circuitos, quais são mais favoráveis para cada equipe até o GP de Abu Dhabi. Mas isso é
1: uma então, sacanagem. Eu... <risos> isso
0: é uma Nossa. sacanagem. Eu vou convidar aqui o, o Adalto, que é bom nessas previsões, aí lá na página e respondendo ao longo da semana e tal e publicar lá para todo mundo ver, porque senão não dá tempo da gente fazer todas as perguntas. O Robson Santos, vou questionar o que perguntei na semana passada. Qual a dificuldade dos amigos fazerem uma live Horas depois da corrida Vocês são um trio possuindo um perfeito entrosamento E isso ao vivo em vídeo seria ótimo Para todos que curtem o Autolite ah, é. Esses dois, dois desaparecem, esses dois desaparecem No final de semana tem duas de corrida ou...
2: Você não acha esses dois de
0: lugar nenhum? A dificuldade número um é técnica. Essa é uma dificuldade me do adalto, porque nós temos câmeras absolutamente lamentáveis aqui. Mas essa a gente, a gente pode resolver. A dificuldade número dois, tempo. O Fábio Campos se enfia numa caverna no domingo e ninguém consegue falar com ele. É absurdo, então, é, é difícil a gente fazer uma live depois é. da corrida. No cozinha, você está sendo
1: otimista, esses né? Dois porque dois, é é é. dele.
2: Esses dois fazem chats paralelos, eles, eles vivem num universo paralelo no final do semana. É temporada. lógico.
0: Gente não é assim, mas duas, <risos>
2: os dois são casados. Eu duvido que eles falam. Eu acho que eles só falam com a esposa: bom dia, boa noite, que hora que é o Augusto", Porque eles só conversam com eles mesmos.
0: Eles malucos, <risos> é, tá? Que absurdo. Mas é isso aí, viu, Robson? Mas está sendo estudado. O Mário Sérgio, atenção agora boa pergunta para a modo festa. Digam três que tem poucas chances de correr em 2021: Kiviet Magnussen, Grosjean, Raikkonen, Giovinazzi, álbum Vettel e Pérez. E digam dois que podem substituir a Adalto. Começa.
1: Uau! Ele deu uma lista aí que, peraí, eu não. Eu, não, eu, não eu... É,
2: eu, eu risco o Pérez e um outro que ele falou aí, Pérez e Albon. Eu, eles vão estar na Fórmula 1. Se ele falou de não estar na Fórmula 1, esses dois vão na Fórmula 1. Quem é okay,
1: que fez a pergunta? Ele quer saber três que
2: têm poucas chances de
1: correr uhum. em
0: 2021. Mário Sérgio.
1: Eu acho que o.
2: E o Kivit já tá fora. Kiviet e o Giovinazzi são esses dois. Vai, vai
0: você.
1: É isso. Eu acho que é o Giovinazzi, o Kivet, o, o...
0: Grojan, será?
1: Grojan. Uhum. Acho que esses três são. E o Raicon. O Raicon tá... Raikkonen... não
2: escolhe, eu acho, né? Eu acho que ele vai escolher mesmo. Tá, tá na mão dele próprio, parece. Enfim. É, o uhum. Raicon
1: tá, vai escolher se vai se aposentar ou não, entendeu? Coitado do Raikkonen, que ele tomou de ultrapassagem
0: é. nessa corrida? Acho não, que ele deve, ter aquilo, deve de... aquilo deve ser irritante. Nossa É sim, porque mano. o Raikkonen não é,
2: apesar dele ser bravo nos rádios, ele não é tão emotivo. É. Mas estava é, em terceiro, né? E aí o cara vai caindo posição por posição. Né?
0: Não, e voltando a essa questão do rádio, né? Que o Adalto falou, tem uma hora que o engenheiro fala para ele: o, pr... um, o fulano te passou, o próximo é eu... o. <risos> aí ele falou assim: boa, pô, é ele, ele segura, boa, ele fala assim: prepara-te, o vai ser o fulano de tal. É, é. Eu acho que o, foi depois que o Sainz passou Não sei, aí o engenheiro falou assim O próximo é o Bottas
1: é. Ai, maravilhoso mas o, mas o Giovinazzi é uma tristeza é. é uma tristeza de piloto É muito ruim Ele é, é, ele é pior que o Stroll Ele foi. foi bem na fórmula 2 se, se ele fosse para Esse importe, ele ia tomar um pau do Stroll Fudido é, O Grojan já passou o tempo dele né? O Rojão é, é uma no cravo e três na ferradura, outra no cravo, cinco na ferradura, entendeu? É, já passou, né? Não tem condição. Tem, tem uns caras que não tem mais condição, tem que dar lugar para outros. Tem que muito subir bem. os oh, três cara, lá é, da Fórmula 2, que é, são muito é, bons. O
2: campeonato da Fórmula 2, tá, o bicho está pegando, então vai ter talento para subir.
1: É. Ótimo, então você vai aproveitar
0: aqui, ó. O Dan José, eu vou, essa eu vou convidar o Fábio para ir na página. Ele quer saber como funciona o final de semana da Fórmula 2, o sistema de distribuição de pontos, quem leva o título. Quer saber várias coisas da Fórmula 2. Então eu convido aqui o Fábio Campos a entrar lá na página absurdo. e responder para ele como é que funciona para a gente poder ter tempo de fazer todas as perguntas. O Paulo Ferreira. Quais a chance, qual a chance de este ser o último ano Do Lewis Hamilton após a fundação da equipe X44 no Xtreme Ou é fake news, visto que os, Não vi colegas publicarem nada Sobre a referida informação Eu não entendi nada desse negócio, dessa equipe Que o Hamilton criou, não sei se vocês viram Viram, né, que o Adalto publicou também É, é, isso é não um... é
2: fake news, não Ele mesmo fez um vídeo falando sobre isso Mas isso é uma
0: equipe de automobilismo virtual?
2: Não, é do um campeonato Esse Xtreme é é um campeonato Acho que é como se fosse um rally Bruno. Não é, Acho que não é automobilismo virtual não Mas enfim, eu, não. Resumindo, resumindo Eu acho que isso é um dos negócios que ele está cuidando Eu acho que isso, isso aí não atrapalha a pilotagem dele Não, não. vai interferir em nada não. Não.
1: Não Muito atrapalha. bem eu, assim, eu, O que eu acho É que o Hamilton se aposenta No final de 2023 Ele vai correr ainda No ano que vem, 2022 E 2023 vai ser o último ano dele É a minha opinião
2: eu acho que ele aposenta no final de 2029. Esses caras não largam o osso nunca. Ele vai até 2033, se bobear.
0: <risos> é isso aí. O Leandro Alves, caros confrades, poderiam explicar a punição Stop and Go? Quais infrações são passíveis para esse tipo de punição? Quando a equipe deve cumprir a punição, etc. Abraço e bom programa.
1: A, a equipe tem três voltas para cumprir as punições que os... Que os a partir do momento que, que ele é avisado, né, que a equipe é avisada da punição do piloto, o piloto tem três voltas para cumprir a punição. Isso começou por causa do, do Schumacher, na época da Benetton, que ele cumpriu uma punição depois acabou a corrida, vocês lembram? Não,
0: foi na Ferrari, foi na Inglaterra, ele entrou no box. <risos>
1: ah, foi na Ferrari.
0: O Schumacher tinha dessas, né? Eles puniram ele, ele, deu, ele é. esperou na última volta o boxe em Silverstone né, depois da bandeirada. Ele entrou no boxe depois que a corrida acabou. O Schumacher era vou te falar
2: agora só para só para responder a, a,
0: a, existe uma
2: lista enorme assim que não dá para saber de cabeça de o que que vale 5 segundos o que que vale 10 o que que vale stop and go o que que vale drive through e essas essas punições às vezes ouvinte esqueci o nome dele ele varia de pista para pista porque se o box é considerado um box de, de, de tamanho muito curto de comprimento de muito curto eles eles podem adaptar a certas punições para foi o, essa, o Leandro Alves né?
0: Leandro, Isso, Alves. É, Leandro. Então, fica o aí. Norberto Marcato tá só comentando que acha que a a, a Globo não, não, não renovou os direitos de transmissão, que devia dar, podia dar uma zebra, o SBT pegar o contrato e convocar nós três, para poder fazer... O, Alberto,
2: o, o Marcato fez Marcato colocou no Twitter um elogio muito grande a nós, ao Adal. Oh, é, muito hum, legal, muito obrigado. A gente agradece muito.
1: Grande,
0: Nishan Nich, Capuzzi, sempre muito fanfarrão, ah, é um é, mandando favo. aqui umas... Hum. Umas frases para irritar o Fábio Campos. Eu imag... estou entendendo que ele está imitando o Galvão Bueno. Então, depois o. Aí é, depois o, o Fábio. Nishan, é fala
2: de futebol. Manda mensagem de futebol com o Bruno, se você quer Ele, ele manda, tá ele
0: futebol. manda, ele manda. Mas o Nishan é. é... Deixa ele. O... 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 Nós vamos voltar, Nishan. Vamos voltar. Não sei quando, mas vamos voltar. A Terra, prom... o terra Prometida. É, Adalto, se você fosse o chefão da Fórmula 1 O que faria para melhorar as corridas? Pois esse domínio da Mercedes Muito prejudicial para a Fórmula 1 como, espet como espetáculo Essa corrida foi boa por causa da punição ao Hamilton é, eu,
1: você faria? Faria o que a, eu faria o que a Fórmula 1 já fez Para 2022 Mais é, Esse grid invertido Para fazer a classificação Começaria por aí E acho que essas duas coisas Já vão Fazer uma diferença absurda. Entendeu? Uma diferença absurda. Eu faria Muito isso. bem.
0: E, por fim, aqui, a última mensagem do doutor Caveira. Hoje Opa. não vou fazer pergunta. Olha, Opa, só que quero que... mesmo que o Bruno Aleixo dê aquela zoada no Fábio hum. Campos que, Ih, ao que, defender, que, ao defender a MotoGP, dizer que uma... Alfa Tauri venceu uma McLaren foi Venceu uma McLaren foi segunda uma E uma Racing Point foi terceiro, Contra a McLaren em quarto, zoa bastante Eu não lembro, você, você, eu, acho que o Fábio não, fez uma comparação e, né?
2: Não, é verdade O Caveira, apesar de, eu vou bloquear ele já já No Twitter, assim que acabar o programa é, <risos> ele, ele falou a verdade Porque eu fiz as comparações da MotoGP aqui A vitória da, da KTM Na República Tcheca Compararia-se a uma vitória da, da Renault né, porque é uma equipe grande que, que entrou há cinco, seis anos, e que na última corrida A, a, a pole seria o pole da Haas E a vitória, que é da equipe B da Red Bull que Seria exatamente a Alphatória Agora veio a Alphatória e ganhou na Fórmula 1 A diferença, é. seu caveira maldoso é, é, é que Na MotoGP, as circunstâncias Não são tão... Não, não tem que se alinhar 15 planetas Para isso acontecer, que foi o que se alinhou na Fórmula 1 Essa é safety car com madeira vermelha, com o erro da Mercedes Alinharam-se 15 planetas Na MotoGP não precisa alinhar isso tudo não Viu, seu caveira maldoso? <risos>
0: Muito bem, senhores, todas as perguntas atendidas, chegamos ao final do nosso Loucos por Automobilismo, edição número 69, edição, como eu disse, muito especial, uma, uma edição que, que fala sobre a vitória do Pierre Gasly como a Alphatauri é, não poderia deixar de ser diferenciada, e acabou sendo, a gente tem nesse final de semana, é, o grande prêmio ah, de Mugello, gente... né?
2: Aí volta a MotoGP, volta esse final de semana Moto... vai ser daqui. Eu já não aguento mais e... essa sequência estoque, de Fórmula 1. Né? Eu já estou precisando de fé tá o, o Adalto deve entender o que eu estou querendo dizer. Está na hora Meu da Deus. Fórmula 1 dar uma folga para a gente, porque esses finais de semana são uma loucura.
0: Não, ainda tem a estoque, né? a estoque também corre. A estoque tem esse final de semana? Ah, eu não, acho que tem.
1: É, acho que tem. Eu estou falando sozinho aqui, porque é o seguinte: trabalhar 14 horas por dia sem parar durante mais de meses Bom, é ninguém jade. aguenta. É isso aí. Bom, mas
0: também né, não podemos reclamar, né? Porque ficamos até junho sem nada. É, é obrigado então, obrigado agora... a
2: todo mundo que mandou pergunta muita gente chegando novo, né? Mandando pergunta pela primeira vez. É
1: mesmo.
2: Muito legal, muito legal.
1: Muito legal muito... mesmo. Eu tive que fechar os comentários, inclusive. É um
2: absurdo isso, eu sou contra isso, gente. Ele, <risos> foi, ele foi uma censura daquelas, hein? Ele, mas a da teve, bloqueou
1: ele os ali, atrasadinhos. É... É... Tive que, que fazer isso O pessoal está muito bacana mesmo Não foi só esse, esse Confrade que falou da gente Narrar e comentar Teve mais gente que falou isso em outras notícias também que Adorariam Que nós três pudéssemos Fazer a Fórmula 1 ao vivo é...
2: O Adalto então, porque... vai comprar os direitos Ele tem, ele tem dinheiro para isso Ele vai comprar esses direitos da
1: é. Eu queria agradecer Eu negociando
0: aqui, né, pra... O que é, Torre está batendo
1: Tudo quanto é recorde de, de, de de acesso, de tudo, entendeu, né, na, né a, na, na matéria da corrida teve 500 comentários, numa matéria teve 500 comentários, é, a gente teve dia aí que passou de 1.300 comentários, num dia só, quer dizer, então, eu só tenho a agradecer ao pessoal pelo carinho, pela, pela, por tudo, entendeu, por ajudar, às vezes os caras vão lá e a gente escreve alguma coisa errada, ou algum erro de ortografia, o pessoal vai lá e ajuda, a gente vai lá e corrige. É, só tenho a agradecer a todo mundo. Obrigado
2: mesmo. É, última bem. coisinha, Bruno, última hum. coisinha. O Bruno tá com um compromisso, então eu tô fazendo para sacanear ele. Mas a hum. última coisinha é aquilo que eu falei na semana passada, né? A gente vai entrar agora, a gente que sofreu, né? Março, junho, julho, abril, enfim. Julho não, no julho já tinha. É, a gente nem sabia se a Fórmula 1 ia correr. É, e, e Em 2020 E agora vem a nossa recompensa Porque agora começa o calendário Que existe por causa da pandemia E vai ser um calendário muito atraente Porque é um calendário novo, é novidade A gente vai ver um monte de novidade
1: é Então, mesmo.
2: ouvinte, fã de Fórmula 1, curta essa Nós vamos continuar aqui analisando as corridas Profissionalmente como é nossa obrigação Mas você, fã de Fórmula 1, curta Porque o que, so, o que você sofreu na, no, no, Nos três primeiros meses Sem Fórmula 1, agora vem a compensação De tudo aquilo
0: é isso aí, muito bem pessoal, a gente volta na próxima semana então com mais Loucos por Automobilismo, muito obrigado a todo mundo grande abraço e até lá.